0: Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. A ti por invitarme, que esta charla yo creo estaba pendiente desde hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, joder, la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo porque me da la sensación de que hemos llegado a conclusiones o soluciones similares en la manera en la que orientamos nuestra carrera y luego mola mucho ver o, o hablar con perspectiva casi ya de 20 años con... Con gente que empezó Pilates, pues eso, cuando empezamos nosotros, 2002, 2003. Y, y yo siempre digo que, que cuando te toca Pilates, si tienes un espíritu un poco abierto, si tienes un espíritu de investigar, de no tragarte lo que te dicen y repetirlo hasta la saciedad, sino desde aquí qué más puedo sacar y cómo lo puedo aplicar a mi carrera de fisioterapia, a mis pacientes, Joder, creo que es la leche. O sea, de un fisio que empieza en 2003 y empieza con terapia manual, osteopatía, a un fisio que desde muy pronto, como te pasó a ti o como me pasó a mí, en ese caso yo no era fisio, pero entras en contacto con un tipo de movimiento muy particular que tiene unas características bastante novedosas para lo que se estaba haciendo en la época, pues ya de ahí te cambia totalmente. ¿no? Y aquí, 20 años después, eh, aquí estamos.
0: Bueno, yo en mi caso puedo decir que Pilates me cambió totalmente ¿eh? mi actividad profesional. O sea, eh, yo terminé el año 2000, terminé la carrera de fisioterapia, eh, y bueno, siempre lo digo, mi primer trabajo fue en una mutua de seguros. Uh -huh. eh, súper contento ese verano, hacer una suplencia, ocho uh -huh. horas, un sueldo muy bueno, pero muy bueno, muy bueno. Eh, pero claro, mmm, llego, me explican todas las máquinas que había, era un, un local súper grande, 120 pacientes en ocho horas. ¡Hostia! Mi trabajo realmente, 100. al menos en ese momento, eh, o sea, tú imagínate una persona recién terminada la carrera. 100 era de gestión de todas las máquinas que había allí. Yeah. Es que no había tiempo para hacer otra cosa más. Luego rellenar estadísticas porque cada día había que rellenar las estadísticas de qué tipo de maquinaria uh -huh. habías puesto a una persona o a otra. Uh -huh. eh, o sea, empezar con eso, eh, después eh, un viaje en aquella época en donde pues, ya empezaba a haber cierta había bastante número de fisioterapeutas y ya no era tan sencillo poder encontrar eh, ciertos trabajos. Uh -huh. Yo veo a día de hoy pues, la dificultad también pues, de gente más joven a la hora de, de encontrar trabajos en condiciones, pero es que en aquella época eh, ya existía también. Y empezó el periplo. Y yo recuerdo en esa época tener cinco sitios diferentes en donde ir con mi camilla uh -huh. y donde poder ir viendo diferentes pacientes. Uh -huh. Y de hecho uno un poquito más adelante, unos años más tarde, precisamente de, de Pilates, así que yeah. sí, sí. Y desde ahí cambio constantemente, eh, pero han sido, además lo iremos hablando, ¿no? Pero han sido cambios constantes eh, claro. que han ido marcando hasta, pues, en este caso donde estoy yo, que entiendo que en tu caso fue exactamente igual.
1: Sí, bueno, eh, yo empecé, yo no sabía muy bien qué, qué hacer, estaba bastante perdido y me gustaba el deporte, me, me gustaba el cuerpo, me gustaba todo lo físico, lo relacionado con, con, con el cuerpo. Y, y, y empecé a... Hice un curso de masaje, de masaje ah. deportivo. Y, y empecé a mover las manos y a estar con gente, y a notar, a sentir el cuerpo y, y, y me llamó la atención. En esa época la osteopatía era todo. Y dije, pues venga, hacer la osteopatía. Pero al, al muy poco de trabajar con la osteopatía... Yo no entendía nada. Digo, esto aquí estoy haciendo una serie de ajustes aquí, pa, 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 pa. Como si la gente tuviese fallos de fábrica. Veo a los mismos pacientes todas las semanas. Les pauto prácticamente todas las semanas. Están muy contentos, aparentemente, pero yo o sea, no sé qué hago aquí. Es decir, es como una rueda constante. Y, y en mi cabeza de pues eso de tener 20 años, decir, tiene que haber algo que, que le pueda ayudar a la gente a... Si, claro, mi paradigma era el cuerpo se descoloca y como se descoloca, duele. Ese era mi paradigma en esa época. Y, y yo lo que pensaba es, tendré que hacer algo para que la gente se mantenga colocada y que no le duele y que no dependa de todas las semanas. Y caí con, con pilates. Y, y, joder, la verdad es que me encantó. O sea, me enganchó, me encantó, me gustó mucho todo el, todo el trabajo de control motor, todo el trabajo de conciencia corporal, eh, la respiración, el tipo de movimientos, la la dificultad que tenía en algunos, en algunos casos, y a partir de ahí dije, joder, yo quiero hacer esto. Aparte que le vi una oportunidad de, de poder ganarme la vida bien, o sea, era algo que estaba entrando, había ahí un blue ocean, ¿no? un océano azul, y dije, pues voy a meter aquí a ver si está, y joder, me pilló toda la ola, claro. Pues, pues
0: es, es curioso porque es justo lo que cuentas es lo que me pasó a mí, claro. es decir, yo termino en carrera... Empiezas con esta parte mutua que yo realmente después de trabajo dije como este vaya a ser mi trabajo de aquí a los próximos no sé cuántos años digo apaga y vámonos o sea, Insoportable eh, No creo que vaya a mantener la motivación suficiente como para poder aguantar precisamente todo esto Además que lo tenía muy claro Es decir, yo desde siempre, pues algunas veces había, había escuchado en casa esto de Ah, no, pues es que es el trabajo que tengo tal Y yo siempre pensaba algunas veces pues de cara pues a, a familiares, amigos y demás, es que es el trabajo que hay y es que uh -huh. no se puede cambiar, ¿no? O sea, ya, ya no voy a cambiar. Y uh -huh. yo siempre decía, joder, ¿pero por qué no? Si no te gusta, ¿por qué no vas a poder trabajar en algo que realmente sí. pues te pueda aportar y te pueda llenar de alguna forma, ¿no? Y, y entonces, pues digo, joder, mi primera experiencia y que ya haya sido así, Está bien porque recibes la nómina y demás, pero es que al final la parte económica no, no es la más importante, al menos mm. como yo lo quiero ver. ¿no? Y, y resulta que cuando empiezas a ver pacientes, pues me pasó exactamente lo mismo que a ti. Primero, mmm, después de terminar la carrera, los recursos que, con los que yo... ...me veía pues no eran suficientes... ...obviamente no... ...y de hecho pues eh, en segundo de carrera... ...yo me apunté también a, a osteopatía... Sí. ...porque siempre se escuchaba ya todo esto... ...de si quieres empezar a encontrar... ...un trabajo en condiciones... Eh, ...apúntate a osteopatía... Sí, sí. ...y durante el primer año... ...lo que experimenté fue que... ...pues traté un montón de, de pacientes... Eh, ...todo terapia manual... Y lo que veía es que los pacientes, pues al cabo de dos días, tres días, me venían o te decían que estaban pues bueno, otra vez tal, vengo al repasito. Y yo de nuevo pensaba como me esté toda la vida
1: con los repasitos, con los repasitos
0: <risa> digo pues igual, apaga y vámonos. Entonces siempre pensaba también en esta idea de jolín, es que tiene que haber eh, alguna cosa para poder ayudar a la gente a que puedan mantener lo que hoy en día decimos tan, entre comillas, fácilmente ¿no? A mejorar la función y a que pues, de alguna manera la persona pueda pues mantenerse y pueda mejorar en sus condiciones a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Y pues en uno de los trabajos que yo tenía en aquella época eh, fue en un centro de pilates que yo tengo que decir que al principio era de estas personas de decir Buah, Esto de pilates mmm, no sé yo cómo irá ¿Sabes que en el mundo de tanto de la fisioterapia como del fitness en general, muchas veces surgen modas sí. y surgen disciplinas que algunas veces, pues al cabo del año, eh, no sé, vamos que en uno o dos años no sí, se vuelven aparecen, a escuchar y Pues yo al principio era un poco escéptico en este sentido, de llegar y decir, tampoco porque lo criticaba sin conocerlo, claro. ¿vale? Entonces ya hubo un momento en donde abrí la puerta, me metí, lo probé, me gustó y bueno, a partir de ahí, de, de verdad, surgieron un mundo de oportunidades muy grande.
1: Sí, ahí, en, en todo esto que hablabas, que comentabas antes al principio, ¿no? la situación en la, que, en la que están los fisios y, y todas las grescas que, que hay o que tenemos, en, en, sobre todo ahora con el movimiento, es porque quizá esa, esa arrogancia que hubo en su momento a, a, hacia el desconocimiento de, de este tipo de técnicas que, que eran nuevas. Y, y el valor que se le daba a otro tipo de trabajo, pues eso, como la, la osteopatía o la terapia manual o lo que sea, eh, te, te negaba la posibilidad de explorar. ¿Y qué hay ahí? A, a lo mejor es una mierda, uh -huh. pero primero tendrás que, que conocerlo. En cambio, yo sé que, que los que hemos estado en contacto con ese entorno y hemos estado trabajando mucho tiempo y hemos sabido aplicarlo, relacionándolo con, con cosas que hemos aprendido en la carrera o después, investigando, pero más relacionadas con la fisiología, la biomecánica, control motor, todo lo que son ciencias del movimiento, te das cuenta que, sin ser la panacea, porque nada lo es, es una herramienta buenísima para tener a la gente moviéndose, para tener a la gente adherida al movimiento, para que pierdan el miedo a moverse y para que poco a poco vayan aumentando su confianza, primero, y luego también, pues, ligeramente, sus capacidades físicas, pues para mantener su función en el día a día. ¿no? Y, y a mí me da la sensación que Pilates ha crecido muchísimo entre una población no sanitaria. Hubo un momento que pasó, no sé si, si tú... Claro, tú has estado también dando cursos y organizando cursos, que parecía que un fisioterapeuta sin Pilates era como en los 2000 un fisioterapeuta sin osteopatía. Era, era casi un requerimiento. Y, y luego resulta que cuando ya hay más fisio entrando en Pilates nos estamos dando cuenta que el ejercicio, el movimiento, es lo que es. O sea, si hay algo paradigmático ahora en la fisioterapia es el ejercicio y el movimiento. Y resulta que hemos estado un montón de tiempo a la sopa boba, sin, sin prestar atención, y, y eso ahora lo estamos pagando. Porque claro, ahora los, los eh, licenciados en actividad física, pues claro, también dicen, nosotros también estamos haciendo actividad física, ejercicio, ejercicio. Estamos trabajando con, con personas que han tenido lesiones y que nadie le hacía caso, que solo se le hacía terapia manual o, o aparatología, como tú dices. Uh -huh. Entonces, creo que se tiene que reorganizar todo y, y creo que, que Pilates, para un fisio, te aporta esa base de conocimiento de movimiento interno propio tuyo para luego a partir de ahí construir. Porque hablamos mucho de ejercicio, de dosis, de este u otro, ya, ya, pero... Pero tú has experimentado lo que pasa cuando enseñas ejercicio, cuando lo haces así o asá. Tú sabes realmente lo que, cómo puedes desarrollar tu propia percepción cuando estás consciente, cuando estás atento, cuando pones tu atención al peso, cuando pones tu atención a la presión o al, a lo que sea. ¿no? Y, y aún así creo que todavía no se entiende. O sea, que, que todavía no se entiende que un fisioterapeuta tiene que vivir y experimentar el movimiento en sí mismo para luego poder transmitirlo. Por lo menos esa es mi creencia a día de hoy.
0: Yo creo que es fundamental, es decir, eh, tenemos que ir de un modelo en donde parece que a lo mejor el fisioterapeuta solo con conocer bases de anatomía y de biomecánica uh -huh. o de control motor, me da igual, eh, todas las ciencias que estén relacionadas con el movimiento y conocer la teoría parece que es suficiente como para poder ayudar a una persona pues a, entre comillas, algunas veces, y puede sonar, pero a enfrentarse a querer moverse, porque es que este, este es realmente el problema. El problema muchas veces no es el llegar y decir cuán, qué ejercicio vamos a hacer qué dosis va a ser sino el que la persona empiece a moverse uh -huh. el que pase de un estado en donde pues está completamente sedentario uh -huh. a mantener ciertos niveles de actividad al final lo que siempre decimos es que el mejor ejercicio es el que se hace uh -huh. entonces hay que primero hay que generar esa pues eh, digamos como un poco esa necesidad ¿no? de, de, de que el cuerpo está preparado para moverse y que hay que motivarle para, para el movimiento. Uh -huh. y, y yo creo que, que sí, efectivamente. Es decir, los fisios, y esto lo he visto yo durante muchísimos años, que en las formaciones surge la pregunta típica de «pero esto que estamos viendo, si a mí me cuesta tanto entenderlo, ¿cómo se lo voy a poder trasladar al paciente?». Uh -huh. Es la típica pregunta de todo el mundo. Sí. O sea, nosotros que sabemos anatomía y biomecánica sí. eh, y me cuesta entenderlo como, pues perdona, el conocer esta parte teórica no significa que tu cuerpo vaya a poder entender el movimiento de la mejor manera posible. Necesitas trabajarlo, necesitas practicarlo, necesitas experimentarlo y precisamente eso es lo que te va a hacer el que cuando tengas una persona delante a través de las vivencias y experiencias que tú has tenido, pues vas a poder ser capaz de extrapolarlo y poder explicárselo en otra serie de condiciones, que luego al final la persona también va a tener pues sus filtros, sus eh, creencias sus y vas a tener que buscarte diferentes tipos de estrategias para que uh -huh. al final el mensaje pueda calar de uh -huh. la mejor manera posible. Sí. Pero esa es la parte complicada, esa es la parte uh -huh. quizás compleja. El ejercicio está ahí uh -huh. y ya está. Pero cómo hacer que esta persona pueda entender objetivo, para qué puede servir, por qué puede ser positivo para su cuerpo. Esa es la parte compleja sí. y que lo entiende, que lo
1: siente y que le cambie. Sí, lo que lo que dices es súper es importante. el el tú conocer características o conceptos relacionados con el movimiento no significa que tú sepas de qué está hablando. Y de hecho, incluso todo, todo ese conocimiento de tipo intelectual, de tipo teórico, puede ser un impedimento para, para tú permitirte explorar y mover y, y poner tu atención en otros sitios, porque es un aprendizaje totalmente distinto. No estamos hablando de un aprendizaje implícito, basado en el trabajo, en la experiencia, en la repetición, en la iteración constante y el otro es un trabajo explícito puramente basado en lenguaje intelectual y, y a, a, mí, a mí me pasaba igual que los fisios que hacen nuestro curso tienen muy buena capacidad para sacar los exámenes, los tests, los casos prácticos todo eso son brillantes, lo entienden rápido, entienden los ejercicios pero son muy malos moviéndose tienen muchísima dificultad para, para ser capaces de llevar su cuerpo de un punto A a un punto B. Y me da igual que sea un ejercicio de pilates. En este caso, nuestro contexto es ese. no sí. Estamos con un repertorio de pilates, pues esa es la medida. Pero me da igual. Al final, yo, lo que yo quiero ver es tu capacidad para hacer con tu cuerpo aquello que tú planificas o que quieres hacer y cómo descubrirlo. Y hasta que, hasta que tú en ti mismo no eres capaz de, de elaborar ese proceso, de descubrir... Cómo, cómo encontrar ese movimiento es muy difícil transmitirlo lo puedes transmitir de forma teórica pero eso no va, no va a llegar no va, no va a llegar con la, con la calidad o con la cualidad suficiente que tú necesitas para que ese sistema reaccione para que tu alumno aprenda algo ¿no? y muchas veces el efecto totalmente contrario que no sé si te habrá pasado a ti nos encontramos en los cursos gente que cambia de carrera que hace marketing, informática eh, derecho y simplemente les apasiona Pilates o les, les ha quitado dolor y, y están tan impresionados de, de lo que ha hecho que lo quieren hacer con otras personas, hacer que su vida sea significativa. Y esa gente que viene como un folio en blanco, cuando entra, es impresionante lo que aprenden en un curso. Es impresionante. Entonces, eh, lo que a veces nos pensamos de qué prerequisitos, qué tengo que saber, tal creo que están totalmente equivocados. El requisito es querer aprender y querer practicar. Y lo que decías tú, eso es lo difícil. Es lo difícil si no practicas. Totalmente. Necesitas meterle horas, necesitas practicar y necesitas practicar bien, de forma consciente.
0: Claro, los alumnos siempre te hacen la pregunta de, ¿pero cómo puedo explicarle esto a una persona? Bueno, pues lo primero también es, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás notando? ¿cómo has notado tu evolución a lo largo de realizar, por ejemplo, este movimiento? ¿Qué dificultades notas que estás teniendo? Porque también es necesario experimentar las dificultades. No es llegar y... ¿O es que... A veces en los cursos lo está haciendo y mira, está compensando con tal zona, ya, pero es que es imposible poder hacer el ejercicio de primeras maneras. Hay que ir, y a lo mejor, en, si te planteas por la razón que es hacer 10 repeticiones, pues lo que tendrás que ver, pues es que en base a, pues a lo mejor a tus pequeños feedback o imágenes o guías o van pudiendo mejorar poco a poco. Y lo más probable es que hoy no salgan con el ejercicio de la manera que. Pero al menos tú las has expuesto, les has eh, metido eh, un, una orden de movimiento dentro del cuerpo. Uh -huh. Y esto tendrá que ir mejorándose. Claro. Y el ejemplo está en lo de siempre. Yo sé que te gusta correr. Cuando uno plantea de no hacer absolutamente nada y quiere hacer una actividad como la carrera, no se plantea directamente, quiero correr un maratón. Pues venga, mañana ya voy a correr el maratón.
1: La verdad, la, la verdad es que no debería ser así, pero pasa <ríe> muy, pasa, ¿no? casi siempre pasa. O sea, sí. o sea es, un, es un trabajo que es progresivo,
0: que el tiempo, que es otra pregunta bastante... ¿Cuánto tiempo tarda una claro. persona en...? Pues el tiempo es bastante eh, individual. O sea, dependiendo incluso de pues, la edad, de tu experiencia incluso respecto a haber hecho movimiento previamente o no uh -huh. y cosas así. Uh -huh. Pero una de las cosas fundamentales de, de al final todo profesional de pilates y es algo que creo que pasa mucho también con el paso del tiempo. Es decir, que hay muchos profesores de pilates que están muchas horas dando clases sí. y que también en parte se olvidan de seguir trabajando un poco su cuerpo uh -huh. eh, y de seguir pues, o entrenando o moviéndose o haciendo algo eh, que al final pues, siempre les va eh, a seguir ayudando a mejorar, porque el concepto de muchas de los ejercicios seguro que a ti te ha pasado, es decir, la formación que seguramente diste por primera vez en el año X, uh -huh. seguramente respecto a cómo orientas la formación ahora mismo es completamente diferente sí, okay. eh, entonces esto ocurre y ocurre porque al final todos hemos ido eh, realizando una serie de vivencias o teniendo una serie de vivencias que al final nos han hecho que vayamos moldeando. Pero si todo el rato estamos repitiendo la misma cantinela yeah. eh, y no seguimos practicando, pues en este caso generando cambios en nuestro cuerpo a través del movimiento, pues al final mm. eh, seguiremos enseñando lo mismo. Sí,
1: yo, yo creo que... Y, y, y últimamente he pensado mucho en todo esto. Al final Pilates no deja de ser un, un método que se inventó, este señor, Joseph Pilates, que, que tiene incluso una filosofía como muy marcada, ¿no? sus principios rectores, la, la disciplina, la respiración, el trabajo de todo el cuerpo, esta idea como un poco holística que, que tenía, incluso muy de estilo de vida, que, que uh -huh. si lo miras ahora dices, hostia, este tío ya estaba hablando de, de que la clave de la salud es el estilo de vida y que no solo es el ejercicio, pero que el ejercicio es clave. O sea, decía cosas muy, muy interesantes. Pero al final es una serie de... De ejercicios en una serie de aparatos bastante particulares. Y, y en realidad, eso es Pilates, más o menos. O sea, todo lo que se parezca a eso es Pilates. Luego se ha intentado hacer muchísimas cosas con Pilates y yo creo que ahí es donde ha chocado. ¿no? Entonces, yo creo que tú puedes utilizar una inspiración, una esencia de Pilates y hacer un ejercicio terapéutico o hacer una exposición graduada al ejercicio para dolor crónico. O, o para recuperar, o para rehabilitar, pero al final son esas herramientas, pero hay tantísima investigación, tanta ciencia, tantas cosas que sabemos, que da la casualidad que se pueden aplicar en un entorno de Pilates. Porque el entorno de Pilates, si tiene algo, es que es versátil. Te permite adaptarte mucho y, y estas personas que decías tú que tienen miedo a moverse, que lo primero que tienen que hacer es ponerse en marcha, siempre vas a encontrar un punto de, de anclaje. Y eso es la leche.
0: Eso es fundamental. Yo siempre lo digo que al final Pilates por lo menos, y así fue mi vivencia también, fue, es la mejor manera de poder crear y experimentar el movimiento. Sí. Eh, por lo menos
1: la más sencilla, ¿no?
0: La más fácil, la que incluso, aunque pueda sonar un poco así, es decir, incluso a nivel de marketing, sirve para que una persona pueda decir, mmm, en vez de decirte, me voy a apuntar a clases de ejercicio. Uh -huh. No, me voy a apuntar a clases de pilates. Uh -huh. Bueno, mira, aunque solo sirva para eso, pero uh -huh. ya va a servir también eh, para que la persona pueda empezar a experimentar y empieza porque antiguamente, incluso todavía, ¿no? es que mm. como voy a clases de pilates y sonaba como bastante... Eh, como incluso a niveles... Sí, como de estatus, ¿no? Exactamente, un poco a nivel de estatus social. Yo creo que es algo que se ha normalizado, pero sin embargo, creo que existe un problema. Y aquí podemos abrir un melón bastante gordo. Dale,
1: dale, melones.
0: <risa> eh, que el melón hace referencia a que, por ejemplo, yo muchas veces haciendo incluso revisiones... Eh, pues para los alumnos de la universidad también, de cara a, a evidencia, por ejemplo, de temas de pilates. Uh -huh. Y una de las cosas que ocurre es que muchas veces el mensaje a nivel general no es el mismo. Es decir, que no todos los pilates son iguales muchas veces. Uh -huh. Que hay, el, pues, Algunas veces que hay ciertos enfoques que le dan más valor a una cosa, a otra. Entonces, esto al final yo creo que es más bien lo que sí que ha hecho que el método pilates tenga ahí como una especie de burbuja en donde a veces estos inicios o estas bases iniciales que se tenían ahí un poco de base y demás han quedado un poco más diluidas y cada uno al final le ha acabado dando uh -huh. su perfil determinado, uh -huh. que ha hecho que al final pues se pierda un poco pues la base principal, ¿no? que es moverse de una manera a lo mejor pues ciertamente controlada, con un inicio, para que al final la persona se pueda pues eh, pueda desempeñar y pueda tener mayores capacidades sí. para moverse en su día a día. ¿no? Sí. Entonces, esta es una de las cosas que yo creo que eh, y de ahí surgieron pues también muchas veces pues eh, diferentes tipos de escuelas metodologías y de nuevo no hay escuelas malas ni buenas cada una tiene sus mm. formas de trabajo pero es una dificultad que muchas veces no es que he ido a hacer pilates a no sé dónde y he ido a hacer pilates a tal sitio y es que son dos trabajos completamente diferentes exacto esta es una de las cosas que muchas veces dices oye por qué en realidad si la base debería ser la misma qué está pasando cómo uh -huh. no sé no sé esa es una yo, de las
1: cosas que a mí me sí yo yo también He pensado mucho en esto. En el punto en el que estoy ahora va, va un poco casi lo que te comentaba justo anterior. Si, si lo puedo desarrollar mejor para que sí. se entienda. Eh, a día de hoy, yo creo que no deberíamos decir Pilates quita dolor, Pilates mejora el rango de movimiento. Cre creo que creo que toda la gente que hace Pilates y la gente viene con dolor de espalda, le quito el dolor de espalda y no sé qué tal, no, no estás entendiendo nada. Mm -hmm. Pilates es un método de ejercicio. Y es un método de ejercicio con unas características. Entonces, desde, desde el momento en el que ese ejercicio va a tener unos efectos. Pilates te puede quitar dolor de espalda o te puede, te puede dejar jodido una semana.
0: Totalmente. Igual Además, que, es que
1: eso hay que dejarlo súper claro. Exacto. Entonces, al final, es, es un método en el que, en el que se utiliza el, el cuerpo para hacer cosas con él, buscando o no buscando, pero teniendo unos efectos. ¿no? Entonces, para mí, Pilates debería ser. Mira, esto es una disciplina de ejercicio... Tiene esta filosofía, lo inventó este hombre, tiene estas máquinas, ya está. ¿Para qué lo hacemos? Porque nos gusta. Nos gusta este tipo de ejercicio. Estoy adherido a él. Perfecto. Pero, pero no busquemos si Pilates es superior a una cosa u otra. ¿Por qué no? Porque es que al final vemos que ejercicio de fuerza máxima, quita dolor. Ejercicio de control motor, quita dolor. Eh, visualización de acciones o imaginería motora, quita dolor. Es decir, cualquier cosa que ponga tu cerebro y tu cuerpo en modo movimiento tiende a quitar dolor. Hacer bici quita dolor, eh, aunque tenga lumbalgia. Correr quita dolor. Entonces, el ejercicio físico y el movimiento quita dolor. Decir que uno más que otro, ya estamos viendo, yo creo que ya no me va a sorprender, no hay, no parece que haya ninguno superior a otro. Por lo tanto, yo creo que deberíamos decir, mira, pilates es esto. Y si hay alguien que quiere practicar pilates, pues como el que practica zumba o el que practica yoga. Es una manera de moverse. Mórete. Y ahora que luego nosotros queremos entender por qué este ejercicio que se parece a este otro y que resulta que está en pilates tiene un efecto mejor para X, genial. Pero ya deberíamos como separarlo, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que, que nos hemos confundido. Mucha gente que sabe muy poco se cree que simplemente por el hecho de saber pilates ya lo sabe todo y puede trabajar con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de patología y, y que no hay ningún problema y que les va a curar. Y en el otro lado... Gente que ha tenido malas experiencias que dicen, pero, pero esto es pilates, yo me hice muchísimo daño en pilates. Claro, depende de cómo, ¿no? Te puedes comer una hamburguesa que está asquerosa o puede ser la mejor comida de tu vida, ¿no? Pero sí es una hamburguesa. Al
0: final, como siempre digo, es, es el entorno. Es un entorno diferente de poder moverte. Mm. Eh, que obviamente debería a lo mejor tener asociado, y a lo mejor ahí meto, meto un poco mi... Eh, la parte un poco más que me gusta, ¿no? Pero una parte más educativa uh -huh. eh, y una parte de conocimiento, de conocimiento propio, eh, de conocer tu cuerpo. De... Yo siempre digo, eh, que, vamos a ver, para mucha gente eh, hay una frase que repito muchas veces en las, también en las formaciones, ¿no? Que a veces la clase de pilates o la mejor clase de pilates no es en la que más se suda. Eh, aunque hay gente que puede tener pues, una necesidad de uh -huh. sentirse sino también la que se aprende, ¿no? en la que puedes aprender o experimentar ciertas cosas uh -huh. de, de tu cuerpo. Uh -huh. Creo que la labor educativa dentro del Pilates es fundamental, sabemos que es una de las patas importantes también, por ejemplo, como fisioterapeutas, es una de las patas de no llegar y decir, no, que has hecho un pilates, pues mira, hemos subido la pierna arriba, abajo, que bueno, que está bien porque te has movido, ¿no? Pero un poco, ¿cuál ha sido el sentido? ¿Qué habéis trabajado? ¿Por qué habéis hecho esto? Es decir, salir y el en tu cuerpo que has experimentado, pues mira, me ha costado más en esta pierna que en otra, tal. El tener esas vivencias, ¿no? Mm. Y, y, y que ese mensaje no, de verdad, que, que no se pierda, que no sea solo sí. moverte por moverte y ya está. Sí. Y si podemos implicarle y darle un cierto objetivo eh, pues mucho mejor
1: esa es la, para mí esa es la clave no y, y, y en, ese es en esa exploración en, ese, en esa comunicación contigo mismo donde realmente tú creces y donde realmente tú te das cuenta de cosas que pasan en tu cuerpo si no hay ese aprendizaje en, en mi opinión no hay ninguna terapia si tú no estás aprendiendo me da igual incluso que sea terapia manual cuando, cuando tú tocas un punto que está tenso y que duele es como que hay un, un foco de información externo que hace que tu sistema nervioso de repente vea eso desde la perspectiva ¿no? y que tú pueda trabajar. Al final no es, no es la presión del dedo la que quita nada, uh -huh. pero, pero tu sistema nervioso puede aprender algo de esa experiencia y modular dolor. Y con el ejercicio es que es radical. Si tú no estás aprendiendo, si tú no estás creciendo, no, no, no puedes cambiar tu comportamiento, no puedes cambiar tu creencia, no puedes cambiar tu sensibilidad, porque sabemos que la sensibilidad se altera. Algo que codificamos como dolor resulta que es propiocepción o, 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 o simplemente una presión, ¿no? Pero, pero hasta que no te expones a ello y, y lo haces en un entorno como positivo, ¿no? Es decir, no pasa nada, incluso me está gustando, estoy aquí tranquilamente, respirando, en un entorno chulo, el profe parece que, que sabe lo que hace... Todo ese contexto te permite salir de, de ese punto de neurosis, de... de, de miedo absoluto a moverte ¿no? Y entonces empiezas a moverte y empiezas a asociar el movimiento de una forma distinta entonces estoy totalmente de acuerdo al final creo que los cambios físicos son muy pocos porque no movemos grandes cargas no trabajamos a altas velocidades no trabajamos con un foco de potencia o al final lo que estamos haciendo es llegar al sistema nervioso que es donde se produce el movimiento y lo hacemos a través de lo que el sistema nervioso entiende que es el propio movimiento no la teoría, ¿no? entonces yo creo que ahí es donde, donde Pilates es como el, es el movimiento para damis Es muy fácil entenderlo, muy fácil ir, ir viviéndolo, como tú dices, ¿no? teniendo esas pequeñas vivencias. Pero si el profe no es capaz de, de tenerte 15 minutos fascinado haciendo el puente, es que el profe no está haciendo su trabajo. Pero tú puedes tener en un viaje de introspección a una persona 15 minutos haciendo variaciones del puente o casi sin variaciones, simplemente en donde poner la atención... Y es la leche. Es súper es, es entretenido si te gusta eso, vamos. Esa es la parte
0: Esa es la parte, por ejemplo, que claro, una cosa es conocer los ejercicios del repertorio y otra cosa es lo que hablamos antes también, el cómo trasladas toda esa información la mm. que luego o la persona, el grupo, quien sea, tengan una experiencia mm -hmm. eh, pues que les va a enseñar ciertas cosas para, para, para su día a día también, ¿no? Esa es la parte luego compleja, que que es la parte difícil de explicar muchas veces en las formaciones. ¿eh? Porque necesitas también eh, ponerte a explicar esto a otra persona. Ya. Es decir, necesitas también el empezar a conseguir, primero, tener tú la experiencia uh -huh. eh, de estos movimientos. Esa experiencia, obviamente, te va a ayudar mucho a poder explicar. Pero luego también el que como el mismo mensaje... Para diferentes personas llega de manera completamente diferente. Sí, sí, sí. Eh, y ahí es donde yo me acuerdo, por ejemplo, en, en, en una de las uno de los últimos másteres y demás de cara eh, fue uno de neurocontrol motor y ahí eh, me puse a profundizar mucho en el tema de aprendizaje motor.
1: Sí. Que me llama mucho, mucho, mucho menú, la atención. Nueva madriguera ahí. ¿eh?
0: Uf, sí. y, y al final son todos modelos teóricos, ¿no? sí. Y yo recuerdo preparando pues un trabajo y demás para para esa asignatura. En donde, pues, en Pilates, por ejemplo, hemos hablado mucho de los modelos, del modelo de hacer consciente un movimiento y de sí. hacer unas repeticiones hasta que al final, pues el modelo se llama de Fits and postner, ¿no? Mm. de una fase inicial eh, de conocimiento, después una fase de repetición, una fase ya de integración. Uh -huh. bueno, pues esta es una manera de aprender, claro. la utilizamos en, pues, en ciertas eh, técnicas, a veces estudiando, incluso lo hacemos también así, sí. repetimos un concepto hasta que lo aprendemos. ¿no? Me acuerdo de otro concepto que también podemos utilizar en Pilates, que es ni más ni menos el concepto de los grados de libertad que se utiliza mucho en neurorehabilitación sí. y hace referencia a cuántas zonas tienes que controlar
1: sí, hablamos muchísimo eh, de Bernstein y, de, y, de, y de todo este trabajo porque claro, al final es, es aprender con foco al contexto y la tarea y es esa eso, es la parte final, eso que es. es la de la tarea. Que algunas
0: veces es como, oye, pero vamos a ver, tú cuando aprendiste a montar en bicicleta, tenías al profe de Pilates o a tu padre al lado diciéndote, no. contrae el cuádriceps, después el glúteo eso. medio y el oblicuo del lado izquierdo venga para mantener... No, <risa> directamente te pusiste en ese entorno y ese entorno es el que hizo que al final generaras esa, ese movimiento y esa habilidad y esas capacidades para hacer esa tarea de manera concreta. Eso es. eso Así es. que... Es, es otra de las partes también que yo creo que es muy importante, de cara sí. a la pedagogía, por ejemplo, de un profesor que se va a dedicar a la cara, a, a enseñar movimiento. De, claro. Pues hay personas que necesitan tener una parte inicial consciente, sí. hay gente que en esto les satura y que mm -hmm. necesitan directamente ir a la tarea. Sí. Es algo súper
1: importante también. Es muy importante, pero sobre todo lo que... Lo, lo que es fundamental es, es también qué tipo... Porque el tipo de aprendiz de movimiento, de practicante de movimiento que eres, es el tipo de profesor en el que te conviertes. Sí. A no ser que estés abierto y, y tengas ese proceso metacognitivo de decir ¿esto que estoy haciendo tiene sentido o no? Tú puedes repetir instrucciones para que la persona siga o intente clavar las instrucciones que tú le das y que intente que el gesto sea siempre igual pero según el modelo de Bernstein, de, de los grados de movimiento, ningún movimiento es igual, aunque sea dar martillazos a, a una, en una fragua. Ningún martillazo es igual, ninguno, es imposible que sea igual. Por tanto, si hay una variabilidad inherente en tu manera de producir movimiento, ¿por qué intentas de forma consciente y además futil, porque es que es imposible que lo consigas, hacer el movimiento de una forma, sobre todo si tienes el foco de, hay que hacerlo así porque si no te vas a hacer daño. Sí, porque wow, si no es, es lesivo. Eso, eso hace muchísimo daño. Eso es nocévico, y hay profes de pilates nocébicos y fisios, y entrenadores, porque tienes esta idea de que las cosas tienen que hacer de una manera o no. Y puede ser que sí, depende de la persona, depende de la tarea, y depende del contexto, y depende Totalmente. del momento. En un momento, un ejercicio o un movimiento te puede generar dolor y otro no. Entonces si conseguimos darle la vuelta para que ellos eh, acaben haciendo, eh, yo qué sé, roll up o lo que sea, pero, pero que pongamos el foco en la tarea en el contexto de lo que está sucediendo en lugar de en las normas ese, ese practicante entiende cómo generar la los flujos de información y las restricciones lo suficientemente eh, positivas para que la persona descubra cómo hacer su propio roll up de la manera más eficaz, ¿no? Y eso es eso sí que es bonito, eso sí que es chulo. Yo
0: estoy seguro que ahora mismo si nos están escuchando muchos eh, profes de pilates estarán flipando. <risa> Te lo digo en el sentido de eh, también ver un poco la evolución de creo como, el pro como la propia metodología Sí. ha ido eh, ha ido teniendo durante todos estos años sí. eh, incluso vamos lo que te decía la formación que por ejemplo en mi caso podía enseñar hace unos sí, años respecto sí. a todos los conocimientos
1: actuales sí. y las experiencias sí, vividas si yo hubiese un vídeo mío ese año 2009 me pongo verde pues lo más, me, no me me, igual. Me, o sea me, me daría una caña tío pero este payaso que dice que hace pero es que esto, todo lo que has dicho en este curso es mentira en mi caso muy
0: mecanicista sí. eh, muy de esto es lo que a lo mejor está bien y a lo mejor esto no está bien es. eh, hablando y utilizando un lenguaje que es fundamental a nivel de comunicación que pues, lo más probable es que no fuera el mejor y tendría algún nocebo es decir Muchos. Eh, esto es algo que, que, que yo creo que incluso, mira, lo dejo ahí porque es una de las cosas que creo desde el mundo pilates eh, es necesario que, que la gente también se vaya informando y vaya sí. eh, actualizándose en todo, este, en todo este sentido estos sí. conceptos de pues, por ejemplo, la palabra que utilizamos muchas veces, eh, la palabra de inestabilidad. Sí, nada. No, no, no. Ahora, no, sí, es sí. que la zona tal es inestable, ¿cómo que inestable? Exacto. Pues mira, a lo mejor hay un potencial de mejora funcional sí. o podemos sí. eh, mejorar el control en esta zona. Eso o es. cualquier tipo de lenguaje al final va a tener. Pero de ahí a que sea inestable. De ahí a que sea inestable. Igual. Eh, igual lo que hablabas, por ejemplo, del dolor y todas estas cosas. Entonces, jo, es que hay. hay, hay tanto en lo que poder de verdad coger todas aquellas bases iniciales. Es que incluso la propia palabra de estabilidad. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo ese primer concepto inicial que muchas veces explicaba o sí. que se escuchaba de estabilidad. Como a veces un concepto algo más como de rigidez, ¿no? De no muevas sí. absolutamente nada porque uh -huh. es que además es que esta zona no se tiene que mover absolutamente nada uh -huh. mientras haces esto otro. Y al final acabas siendo un robot. Sí, 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 sí.
1: Entonces. No pierdes toda la naturalidad, toda la, también pierdes confianza en tu cuerpo. Eh, pero lo, para mí lo guay de todo esto, o, o lo que creo que es interesante es cuando a ti te dicen esto es así, funciona así, ya lo sabes y además esto funciona y tú ves que además por casualidad te funciona en un porcentaje tal, ahí se está muy abrigado, uh -huh. ahí se está muy cómodo. Sí. Ahí dices, yo ya está, yo ya he encontrado lo que es y perfecto, aquí a facturar. Entonces, salirse de esa comodidad conviene reconocer pues, pues que te has equivocado y que estás haciendo cosas mal. Pero en cambio, a mí, yo creo que a, a ti, por lo que estoy hablando, a mí me encanta decir, hostias, madre mía, <ríe> si es que esto no es así. Y, y es que es de otra manera. Y además dices, jo, Ya la tengo que entender cómo es esta otra manera, ¿no? Y, y quiero, quiero, quiero conocerlo, ¿no? Entonces, al final, las cosas se, se van como a un extremo, lo que dices tú, la estabilidad, no sé qué, tal... Luego se van al otro extremo y luego parece que empezamos a navegar en, 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 ese, en esa oscilación entre a veces necesitamos un poco más de rigidez, pero ahora necesitamos más movilidad, pero si eh, pones demasiado foco en la rigidez también vas a ser, a lo mejor, nocévico o vas a generar eh, lo que sea, ¿no? Entonces... Pero que eso es el movimiento. El movimiento es eso. Es voy me, voy, me paso de frenada, vuelvo, vuelvo a entrar, vuelvo a salir, descubro una cosa. Resulta que eso que he descubierto no tiene ningún sentido ahora para lo que estoy haciendo ahora. Y, y estoy de acuerdo contigo que, que hay que aprender más desde este punto de vista como epistemológico, ¿no? De, de cómo soy yo como practicante y como profesor, porque al final nuestros alumnos son profesores de eso es. a otro, a otras personas. Más que aprender. 27.000 cursos de pelota, de fastia, de no sé qué, tal y creo que a los fisios les pasa exactamente igual. O sea, deberíamos aprender mucho más acerca de nosotros mismos filosóficamente cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro alcance, cómo podemos influir, qué podemos hacer y qué no. Porque estamos muy confundidos, creemos que podemos arreglar, curar... Eh, nosotros no hacemos nada, nosotros simplemente tenemos una información que la aplicamos de una manera cada uno muy particular y que intentamos que conecte con esa persona y que esa persona realice los cambios de comportamiento que le ayuden a curarse o a mejorarse.
0: ¿Cuántas veces, ahora por ejemplo, que doy formaciones relacionadas con temas de ejercicio, sí. eh, a fisios, ¿no? Y cuántas veces, la pregunta también es la de pero, jolín, ¿y cómo puedo hacer que luego la persona haga ejercicios? Uh -huh. Es la pregunta que sí. se repite cada dos por tres. Y yo siempre lo digo. Mira, yo me acuerdo de empezar en los años 2005-2006 con las formaciones, tener fisios allí. Y muchas veces eh, la pregunta era, eh, pero vamos a ver, te viene una persona con ciertos problemas y tú le haces ejercicios, eh, pero ¿y te paga por eso? A mí me han hecho esa pregunta. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, y bueno, claro. a
1: ver, es que hasta Ceno mucho, si no tocabas, si claro, claro. Al fisio y no tocabas a la persona, bueno, es que no
0: Por eso digo que, pues, obviamente, de aquellos tiempos eh, nos estamos encontrando que una educación basada pues, en una fisioterapia, pues a lo mejor en un modelo más mmm, basado en terapia manual, en donde el paciente lo que entendía por fisioterapia pues era el que voy a una consulta me, yo me tumbo y el poder lo tiene la persona que está juntamente, justamente delante de mí y que me va a curar eso y ya es. está eh, pues obviamente después de eso hay que modificar todas esas creencias y esto pues supone un, un tiempo totalmente. y eso también supone la modificación del propio prof profesional como totalmente. tú decías que estoy totalmente de acuerdo de que a día de hoy incluso me lo sigo encontrando o sea, informaciones no, no, mucho, de, de llegar mucho. y decir, pero vamos a ver eh, pero tú estás diciendo entonces que la terapia... No, no estoy diciendo que una cosa ni la otra ni... No, no, estoy diciendo que todo es complementario. De hecho, y yo lo defiendo muchas veces así, la terapia manual también es tocar a un paciente cuando está haciendo un ejercicio. Uh -huh. El ayudar a través de un
1: estímulo, eh, es. un estímulo manual para facilitar el movimiento. Está claro que el, que el uso del, del tacto y del toque y del contacto tiene un potencial, llamémosle, curativo, aunque no sea la mejor palabra. Totalmente. pero en mi opinión es bastante más inespecífico de lo que nos hacen ver. Es decir, tú puedes tocar de muchas maneras y puede tener un efecto positivo sobre el dolor o sobre la percepción de esa persona o lo que sea. Pero no hay tampoco una manera u otra concreta de hacerlo. No, en algunos casos puede que sí, pero por norma general estas técnicas también marcas registradas de no sé qué que hay que estudiar, lo que tiene esos algoritmos tan marcados. Todos sabemos a lo que nos referimos, sí, sí, las sí. famosas M's, ¿no? Eh, o la propia osteopatía, ¿no? Las cosas son así, se descolocan así, se relacionan así. O sea, es de una ignorancia supina. Al final, tú te estás encontrando con un cuerpo que es un, un yo qué sé, un, un ente único en el universo. Es que no tiene sus propias características, sus propias circunstancias, pero que está claro. y Estoy de acuerdo contigo que, que el, el tacto como tal te puede ayudar a, a, a calmar dolor o, o, o a cambiar esa esa información. Y y es difícil, o sea, cuando, cuando yo hablo de esto, yo siempre digo, mira, un fisioterapeuta es un consultor, es un consultor, al final tú puedes hacer perfectamente tu trabajo online. Totalmente, sí, sí. Y eso es algo que, sí. si no hubiera sido por la pandemia, no lo, estaría, no lo estaría haciendo nadie, ni incluso los pacientes creo que estarían preparados para decir, pero ¿cómo voy a ir a un fisioterapeuta online? Pues igual que puedes ir a un psicólogo online. No, no hacemos el mismo trabajo que el psicólogo, pero, pero al final nosotros te vamos a ayudar a entender qué decisiones que has tomado quizá no han sido las mejores y qué decisiones puedes tomar ahora para tomar las riendas de tu salud y ver si funciona o no y a partir de ahí ajustar poco más.
0: Es que eso es, eso es fundamental, de verdad. Al final, y bueno, yo creo que al final son, son palabras que escuchamos ya incluso todos los días, ¿no? Esta palabra de la autogestión, de intentar animar, invitar... Y educar a que la persona pues pueda, pues en caso de que en un futuro, que es probable, ¿por qué no? Porque esto puede ocurrir. Que vuelva a ocurrir un nuevo episodio pues de dolor lumbar, claro. dolor cervical, lo que sea. Pues lo primero, no tener miedo. Es. Lo siguiente es saber, ah, mira, pues la otra vez... Eh, estuvimos hablando eh, pudiendo hacer pude hacer estos ejercicios el empezar a moverme de esta manera pues no suponía ningún tipo de problema y a lo mejor es lo que tengo que empezar a hacer ¿no? Mm -hmm. esta es la parte importante y esta es la parte de nuevo educativa que por eso la fisioterapia de hoy y a mí me, me gusta mucho verlo sí. que la fisioterapia también ha evolucionado y que pues como dices gracias a la pandemia pues nos ha dejado obviamente ciertas cosas que no son tan buenas y otras sí. que sí lo son que pues en este caso para nuestra profesión sí que a, a, eh, la persona persona que empieza a ver, pues que se puede, por qué no, utilizar la fisioterapia a sí. través de, de un trabajo virtual, ¿no? Sí. Y de un seguimiento y de un... Me da igual si estoy en España, me voy de viaje a no sé dónde y puedo seguir hablando contigo, uh -huh. conocer tus inquietudes, cómo ha sido darte pues ciertas
1: guías, ciertos consejos
0: para poder ayudarte con, sí. con el problema también.
1: Sobre todo porque, es lo que decías tú antes, al final, si... Si viene una persona con, con un cuadro de dolor o percepción de discapacidad, da igual la duración incluso, pero, pero si viene con problemas y te está buscando y tú lo que le ofreces es una, una opción en, lo, en los que ellos son sujetos pasivos, donde pierden toda su autonomía y donde dependen de ti para modular esos síntomas o para estar bien o para colocarse estás haciendo todo lo contrario a lo que necesitas. Entonces, el poner esa distancia, el, el no hacerte activamente cosas sobre tu cuerpo o, o aplicaciones de terapia manual o de lo que sea sobre tu cuerpo, sino invitarte a que tú muevas tu cuerpo y yo ponerme como un observador, como alguien que guía, te da la autonomía, te da la capacidad para decir escucha, yo te tengo que ayudar a que tú encuentres como tú decías, tus propias estrategias. ¿Cuáles son? No lo sé. A lo mejor para alguien es darse un paseo por la, monta por, por la montaña, para otra persona es darse un baño de agua caliente y para otra persona es tomarse un ibuprofeno cuando está así. Pero esas estrategias les permiten funcionar. Por eso digo que el fisio tiene que tener la, la, la flexibilidad mental para entender que no es ni blanco ni negro, sino que tienes una persona y que lo que quieres es que esa persona aumente su nivel de actividad. ¿Por qué? Porque como tú bien has dicho antes, eso es lo primero. Mucho antes que todo el resto de parámetros que hablamos del ejercicio. Lo primero es que se mueva, porque si hay consistencia, los resultados van a llegar. Sobre todo si son resultados de dolor, sensación de, de capacidad o pérdida de, de la sensación de discapacidad, eh, autoeficacia, calidad de vida, todas esas variables que son las que al final hacen que no seas un paciente crónico, se consiguen si estás en movimiento y confías un poco en tu cuerpo. Totalmente. Entonces...
0: A mí me gusta muchas veces, en, cuando, sobre todo en las formaciones de fisio, ¿no? el hablar también un poco de, de dónde veníamos de la fisioterapia. Yeah. Y pues de estas, mmm, yo siempre lo recuerdo, en los momentos de, de prácticas, están en algún hospital y están en las jaulas de Roche. Que sí, eso también es movimiento. ¿eh? Sí. Eh, el trabajo de cines y terapia pura y dura, de suspensioterapia, de polioterapia, en donde trabajabas con ciertas resistencias. Uh -huh. Y me acuerdo a algunos alumnos muchas veces les pongo la... La bota de Delorme. <risa> y esto era fisioterapia también. La bota de Delorme era ni más ni menos que una, una bota sí. en donde tú ibas a través de una serie, de, en donde se hablaba de RM. Sí. En donde ibas poniendo diferentes tipos de porcentajes basados en RM para poder realizar unos trabajos específicos uh -huh. de mejora también de fuerza. Uh -huh. Eso era fisioterapia, sí, sí, sí. ¿por qué se dejó atrás? Sí, sí, sí. Esa, esa es la pregunta que siempre digo. Y es que siempre llevo tantos años escuchando, tantos, que es que me da la sensación de que, pero todavía sigue siendo algo nuevo. No, el nuevo paradigma de la fisioterapia es el movimiento. Digo, Pero vamos a ver, digo, ¿cómo que el nuevo paradigma de la fisioterapia es el movimiento? ¿Cuántos años tenemos que seguir escuchando todo esto? Sí, sí. Digo, si lleva con nosotros desde siempre, y es algo que por alguna razón, que creo que más o menos todos conocemos, se dejó atrás y que se está recuperando ¿no? Sí.
1: El, el, los orígenes de la fisioterapia están en el ejercicio Totalmente. y eso, son, son, o sea, eso está documentado eh, Ana Gacimartín Martín que ha estado, ha estado en el podcast eh, tiene una, una charla que, que habla de, sí, de, conozco, de, de todo esto y además ella es como muy pasional, <risa> lo habla muy bien, me, me hace mucha gracia y luego es una, es una crack ahora mismo estoy yo con un problema de rodilla y me voy a verla a ella y me pongo en sus manos y, y me ayuda un montón uh -huh. eh Ah, sí. y, y entonces ella hace todo el recorrido histórico es decir, perdona, es que esto era la fisioterapia luego hemos tomado una serie de malas decisiones y ahora nos estamos reencontrando ¿no? con que es todo el ejercicio, la educación al dolor todo esto, pero, pero esto ya estaba, bienvenido sea el, el caso es que yo creo que ahora el, el fisio tiene como que reivindicar su, su posición y creo que todavía en, en, en las universidades en algunas raras excepciones sí que ya se está haciendo una fisioterapia mucho más moderna más eh, orientada a la evidencia actual, pero todavía queda mucha pseudociencia, mucha creencia antigua, mucha técnica que, bueno, están ahí.
0: Hay que hacer la autocrítica y continuar en todo lo que son los, eh, los currículums a nivel universitario. Sí. Hay que hacer todavía autocrítica y unos cribajes y unos cambios a nivel de, mm. de, de, de materias, que es importante, es sí. importante. Ahora, también me gusta ver eh, porque veo alumnos, pues eh, cuando estoy dando alguna clase en un máster y demás, que hay, ha habido un cambio importante sí. y significativo. Sí, sí, sí. Eh, de por ejemplo, en quizá nuestra época, estoy hablando del año 2000, que es cuando yo acabé, uh -huh. eh, respecto a las materias y lo que podíamos empezar a ver eh, en relación con el movimiento y lo que hay ahora. Y bueno, pues eh, la verdad es que veo un cambio muy positivo. Sí. Pero como siempre, para mí. No es todavía suficiente.
1: Sí, no, no, tenemos que seguir mejorando. Lo que yo creo que ya por lo menos el foco, el foco está cambiando. Sí, y ya sí, un momento sí. que, que, es, que va a ser evidente. ¿no? Ha, ha, ha hecho, hemos llegado a un punto y ahora se está dando la vuelta. Al principio cuesta mucho, pero, pero evidentemente se va a dar la vuelta. Hablaba con Rubén Tobar también. Eh, grabamos un episodio que al final lo tuve que tirar porque Vaya. la acabé con el audio. Perdona Rubén, te la tenemos <risa> pendiente. Eh, que además estuvimos, no, no sé casi tres horas hablando, y en, en su libro él habla mucho de, de, de lo que es ciencia, de lo que es una filosofía, de lo que es una pseudociencia, y él lo explica muy bien, entonces él decía, la fisioterapia a lo mejor no es una ciencia ciencia como cerrada, pero sí que tienen muchos componentes de ciencia. Y la osteopatía, la osteopatía es una pseudociencia. La osteopatía es una pseudociencia porque se basa en una tradición, en una, en una filosofía que es cerrada y que es estática. Y que sus principios se mantienen estáticos. En cambio, la fisioterapia no, no tiene ese cuadro que lo, que lo limita. Con lo cual, tú puedes romper tus paradigmas. Tú puedes romper lo que, lo que tiene. Entonces, al final, el futuro de, de una ciencia abierta o, o, o de una profesión que se comporta como una ciencia... Eh, y que está abierta, es que en un momento dado te vas a dar cuenta que te estás equivocando. En algún momento dado no puedes eh, obviar el elefante en la habitación y decir eh, esto está esto es lo que hay que hacer. Y entonces tenemos que pasar esa travesía en el desierto, tiene que haber una masa crítica de que lo ha habido con todo esto que pasó de fisioterapia sin red y toda esta, esta generación de, de fisios que han sido muy guerreros que han estado bregando mucho para decir la fisioterapia es otra cosa y que ahora parece que ya va permeando y ya parece que las formaciones son un poquito distintas y, y que está cambiando. Pero, claro, hay una resistencia muy grande porque hay mucha gente que gana mucho dinero haciendo, vendiendo ciertas técnicas y vendiendo ciertas formaciones y, por supuesto, hay que protegerlo, ¿no? Hay intereses, pero ya son intereses económicos, políticos. Yo creo que la profesión ya, ya va en la dirección que tiene que ir. Estoy de acuerdo que tiene que seguir cambiando, pero ya esto es... Esto es imparable.
0: Al menos, por lo menos, ha salido, como digo, a veces de, este, de esta autopista, ha cogido ya el desvío, por lo menos sí. para llegar otro, para llevar otro camino y poder es. enfocarse hacia, hacia otras cosas, ¿no? Eso
1: es. Y, y tú, a, a día de hoy, con, con todo lo que tú sabes, con todo el baje de, de pilates que tienes, ¿tú, tú crees que pilates es, es, una, es una herramienta para un fisio? ¿O podríamos decir, bueno, pues puedes aprender, yo qué sé trabajo de fuerza o trabajo con el peso corporal o ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo? Pues mira,
0: sencillo o sea, pilates es una herramienta más también para los fisioterapeutas es decir, no creo que sea de nuevo ni mejor ni peor, es una herramienta más que tenemos que creo que es una muy buena herramienta eh, por lo que hablábamos por ejemplo al principio es una buena manera de entrada por ejemplo para mucha gente para la parte del movimiento uh -huh. eh, obviamente al final es lo de siempre es la parte de qué es lo que más le gusta o al paciente eh, poder realizar en cuanto a, a movimiento hay gente que le gusta más en la parte de entrenamiento de fuerza hay uh -huh. gente que le puede gustar yeah. más la parte aeróbica hay gente que le gusta más pues como hablábamos antes también zumba, yo que sé, el mover, sí, el bailar sí, sí, sí pues hay gente que le gusta, ¿por qué no? Hacer pilates claro, claro. en un entorno, que son una serie de entornos, con unas máquinas específicas, con uh -huh. tu trabajo a lo mejor con suelo también, con tu variabilidad, mediéndole, en donde puedes sacar los ejercicios que te dé la gana, sí. lo que tú quieras, porque es que tienes millones de combinaciones diferentes. Uh -huh. Entonces, yo creo que pilates, de hecho... Yo he visto que el Pilates ha servido para que la fisioterapia también fuera y tuviera un componente dinámico mucho más importante, sí. en donde esta fisioterapia, que yo creo que pues, pues a lo mejor solo veíamos quizás un poco más en España y que en otros países no era así, de un box, tengo mi camilla y ya con mi camilla y mis manos tengo suficiente, sí. de repente empezamos a ver clínicas de fisioterapia que tienen zona de movimiento, sí. que tienen... En este caso, zona de movimiento ahora mismo de todo. Porque sí. ya están habiendo clínicas de fisioterapia con todo. Sí. Y que, de hecho, muchas veces, hasta algunos colegas se quedan como ¡Madre mía! pero ¿Para qué quieres todo esto? Sí. Y es como, pues al final la camilla la estoy utilizando casi nada en comparación con sí. todo lo demás, ¿no? Pues en su época, y creo que tú esto también lo viviste, en donde, pues a lo mejor, el centro de fisioterapia decidía un espacio más grande dedicarlo a la parte, por ejemplo, de pilates. Sí. Y entonces, pues empezaron a, pues después, o, o bien gente que se apuntaba para poder practicar pilates mm. y demás, o bien gente que desde la fisioterapia pasaba mm. después a, pues, joder, pues mantener pues, un estilo sí. de vida más o menos activo, sí. y a lo mejor en un entorno pues, que para ellos podía ser algo más controlado, sí. eh, y lo hacían pues en el mismo centro, eh, en, en una sala, al lado, justamente. Sí. Entonces yo creo que eh, realmente, y lo digo así, ¿eh? yo creo que el Pilates ha servido mucho para muchos centros de fisioterapia durante todos estos años atrás a darse cuenta de la importancia del movimiento y que si lo veían desde un punto de vista también del negocio, desde luego ha sido… Es que,
1: es que quizá, quizá por ahí van los tiros, es sí, decir, sí. quizá ese, ese espacio que montaba la clínica de fisio… De negocio seguro. Al o sea, principio, no tengo... la motivación principal es… Puedo mantener más actividad, puedo mantener más tiempo o el, el tiempo de vida de mis pacientes o de mis clientes. Desde, desde un punto de vista totalmente guay. O sea, no digo sí, que, sí. Sea, que sea por, por un lucro. No, al revés, es súper honesto. Es un, pues, joder, si, si yo me gano la vida haciendo que la gente haga ejercicio y se encuentre bien, maravilloso, perfecto, win-win, ¿no? Pero, pero que quizá esa. Esa motivación desde el punto de vista de económica porque la gente está demandando pilates, están haciendo pilates en, es en estudios de pilates, ¿por qué no lo puedo hacer en mi clínica? No? Si además, yo se supone que debería ser el experto en movimiento. Y es verdad que, que quizá esa experiencia te, te has dado cuenta de decir, oh, es que la gente que, que hace pilates me mejora mucho más que los que solo vienen a la camilla o la gente que viene a la camilla ya no viene tanto a la camilla porque viene más a, a pilates, ¿no? Y es verdad, no, no lo había pensado nunca así como tan... Sí lo, o sea, sí lo había visto, pero nunca lo había visto tan claro como lo había visto, como lo has, como lo has contado tú, ¿no? Es Joder, quizá Pilates... ¿Ha sido un, un elemento fundamental en que los fisios estemos hablando ahora tanto de ejercicio? ¿eh?
0: Yo creo que sí. Y además sí. es que,
1: de verdad, o sea, lo
0: he vivido todos estos años atrás de cuando comentábamos, por ejemplo, que era muy habitual encontrar que para, pues como antiguamente era la osteopatía, antes era el pilates. ¿Por sí. qué? Porque los centros iban abriendo partes de clases sí, para sí, pilates sí. a nivel grupal... Entonces se necesitaban un montón de profesionales para mm. poder impartir sí. esas clases sí, sí, sí. y cada vez ibas eh, viendo como no mira, es que te llaman de tal clínica porque tienen tantos profesionales sí. y quieren formar para poder montar también esta zona de o sea que ha sido y además lo creo así pilates ha sido uno de los puntos importantes para poder ayudar a los fisioterapeutas a introducir el movimiento buen dentro punto. de la clínica
1: buen punto buen punto sí sí que sí que es verdad y, y ahora sí que me gustaría que, que que todo esto que aporta la fisioterapia volviese a pilates ¿no? y, y, que, y que el profe, que es un profe de pilates que debería ser un profe de pilates y dedicarse solamente a dar pilates entienda por qué funciona cómo hace las cosas y entienda dónde tiene que parar tiene que hablar con un fisio que entienda de dolor o que entienda de cuadros crónicos y decir oye, ayúdame porque está haciendo ejercicio conmigo estos es ejercicios es pilates no me estoy saliendo de mis competencias, simplemente estoy trabajando con una técnica de ejercicio que puedo hacer, pero necesito tus conocimientos para no hacer nada. Porque luego, claro, ¿cuántos profes de pilates están ahí trabajando con cuadros de dolor, cuadros de dolor agudo? Y, a mí no sé tú cómo qué piensas de eso.
0: Pues obviamente yo creo que las competencias tienen que estar claras y también, ya no solo esto, sino el que cada persona, y esto es lo que debería ser, esto es lo que en el mundo ideal debería existir, la utopía, ¿no? que yo creo que todos buscamos, que Jolín, que cuando estamos trabajando con, pues igual que me pasa a mí, que cuando tengo ciertos pacientes en donde, pues es que es imposible poder llegar absolutamente a todo, poder conocer de todo, igual que yo derivo a otros colegas y otros profesionales que creo que van a poder ayudar a esa persona uh -huh. bastante mejor que, que yo en base, pues, a conocimientos, experiencias o lo que haga falta, uh -huh. yo creo que... Cada uno tenemos que conocer nuestros límites Totalmente. Eh, y a partir de ahí pues eh, llegar y decir, oye, mira, yo llego hasta donde llego, esto es lo que yo conozco y no voy a probar, no, porque en cuestión de salud las cosas no se prueban. Sí. Eh, las cosas hay que tenerlas con seguridad eh, y hay que saberlas con seguridad y obviamente a partir de aquí tener los diferentes, mm. pues eso, las burbujas y el conocimiento suficiente para... Eh, pues cuando tienes una persona con un dolor delante eh, y con algún tipo de alteración específica eh, pues que lo maneje la persona pues que tiene los conocimientos y las competencias sí. adecuadas para ello y en ese sentido está muy claro o sea, sí
1: no, es, está clarísimo al final incluso aunque tú seas fisio yo te, te lo digo en mi, en mi caso tenga las competencias y se supone que puedas tratar ciertos casos, ciertos pacientes, etc al final tu capacidad de, de realmente profundizar y tener experiencia y, y conocer algo en concreto es muy, es muy limitada porque al final necesita mucho estudio, mucha experiencia. Entonces, al final yo como fisio sé dos cosas. Dos cosas que digo, bueno, me siento un poco más suelto o con, o con más autoridad para decir, puedo estar equivocado o no, pero le he metido horas, he estudiado, tengo experiencia, tengo resultados y puedo decir que... De esto sí un poco, y por lo menos tengo una manera de afrontar las cosas, ¿no? Pero hay tantísimas otras que me, me puede llegar un problema de suelo pélvico, o un problema de neuro, o un problema de respiratorio, eh, o un problema de codo súper específico. ¿Qué sé yo del codo? Claro. que no sé nada, que no sé nada si es que sé lo básico entonces lo que dices tú, me voy a flipar y me voy a poner a hacer cosas, que voy a hacer al final lo que yo sé, es la, lo del martillo de oro como sé hacer una cosa, lo hago siempre ¿no? y eso es lo que le pasa a muchas profes de pilates sé pilates y el que me entra por la puerta yo te quito todo a hacer pilates eso es, es muy irresponsable mm. y tiene que ver con con lo poco que sabes porque cuando sabes muy poco, te crees que sabes mucho, el efecto sí. famoso Dunning-Kruger, sí, ¿no? Sí, sí. En cambio, cuando sabes mucho, tiendes a infravalorar lo que sabes, que es un poco a lo mejor lo que nos puede pasar ya después de 20 años de decir bueno pff, sí yo sé esto, pero lo voy a decir con la boca pequeña porque las cosas no son no. es que
0: yo yo de verdad a veces Jolín no sé yo alucino no de, de, de la gente sobre todo de decir cómo este atrevimiento a veces de decir ah, no hay problema yo voy a hacer esto sin problema y demás no sé, sea, hay otros países en donde, eh, y creo que tú lo conoces bien, por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, países más a lo mejor angloparlantes, en donde se lleva mucho del medical clearance. Es, es la parte de decir, oye que haya una autorización uh -huh. eh, médica uh -huh. que como allí además con los temas de seguros pues son muy serios sí. y todas estas cosas que, que, que al menos pues te dé ciertas pautas o que te diga ciertas que te dé ciertas informaciones para saber si tú vas a hacer algún tipo de actividad qué es lo que tienes que hacer no sí. pero está claro una cosa que cuando tienes una persona en este caso hablamos ya de paciente con una problemática con un dolor eh, la persona que tiene que tratarlo es quien tiene que tratarlo. Y el profesional competente para esto, mm. pues en este caso tiene que ser el fisioterapeuta. Sí. Que no quita que después de un proceso X, a lo mejor la persona quiere volver a hacer una actividad con, pues, su, mm. en su antiguo centro donde sea. Mm. ¿Y por qué no? Yeah. Y yo sé que siempre suena muy bonito y muy tópico también, pero ¿por qué no? Jolín, yo he trabajado con mucha gente así, conozco muchos profes de pilates que no son fisios mm. y hacen unos trabajos brutales Es que es después. así. O sea, una cosa no quita la otra, pero ha habido un trabajo inicial... ¿En dónde? Con ciertos conocimientos que además es que se ve, o sea, es la parte de motivación, que es la parte, yo creo, inherente a cada profesional, sí. de querer seguir aprendiendo, conociendo, que no quita que eso vaya a hacer que tú trates eso, no. Eso no te va a dar competencias para, a lo mejor, poder tratar y poder trabajar con esto, pero te va a ayudar a entender seguramente qué se está trabajando en estas etapas mm. y te va a ayudar también a tomar tus decisiones dentro de tus propias competencias. Sí. Así que... sí
1: esa este, esta conversación siempre me genera como... Hay, hay algo ahí en mi cabeza que, que todavía no termino de, de, de reconciliar. Porque conozco lo que dices tú. Tantos profesionales que no tienen ninguna titulación universitaria y que son la hostia. Ya, no, y dices, lo joder, es que son responsables, saben lo que hacen, entienden, tienen experiencia y no lo han aprendido en una formación reglada. Probablemente tú, haciendo fisioterapia en el 2000, tú hay un 0% literal que, que, es, que de lo que tú haces lo hayas aprendido en la carrera. 0%. Sí, sí. No, estoy seguro de que cualquier cosa que aprendiste entre el 97 y el 2000, o sea, hay, hay conocimientos básicos, de la, pero todo lo que has hecho ha sido trabajo tuyo propio. Es verdad que vienes de ahí de una base, ¿no? Y en la carrera sales con lo que, con lo que sales. Entonces, joder, hay, hay profesionales por ahí que saben hacer muy bien lo que hacen, pero más que el título es, es esta actitud que tú comentabas, es las ganas de aprender la responsabilidad, tu código ético tu, eh, tu capacidad para, para tener la, la auto, el autoconocimiento o la metacognición para decir, no puedes hacer esto esto es un marrón, esto está mal y eso no te lo da un título, desgraciadamente porque hay, hay fisios que son muy malos médicos que son muy malos y profes de pilates que son terriblemente malos y hay otros profesores de pilates que dices Joder, tío, es que si tengo que poner a mi madre a hacer pilates...
0: Me, que se vaya con esta
1: persona. Que se vaya contigo.
0: Esa es la reflexión que yo he tenido también muchas veces, ¿vale? Que es, es, es un poco la duda, ¿no? Al final, lo importante eh, como tal, muchas veces lo podemos decir, no es el título, mm. sino es la motivación, eh, el conocimiento, la actitud. La actitud profesional. Eh, la actitud profesional. Porque esto es lo que hace que tú quieras seguir evolucionando a sí. nivel profesional y querer dar lo mejor de ti. No es uh -huh. lo mismo llegar, pues una persona no, es que llevo 30 años dando clases de Pilates y le ves a la persona estar repitiendo la misma cantinera todo sí. el rato. Cuando a lo mejor hay gente con dos o tres años que lo que han hecho durante esos dos o tres años a nivel de evolución y de auto búsqueda de información sin tener una titulación específica uh -huh. ha sido más que la otra persona en 30 uh -huh. años. Pero claro, ahí está la parte yo creo difícil de cómo, y te entiendo totalmente porque lo comparto, ¿eh? yeah. es decir, yo ahora mismo lo que creo es que las titulaciones están para lo que están y muchas veces me encuentro profes de pilates súper válidos, yeah. súper profesionales, en donde de verdad pondría la mano en el fuego para, si yo tengo incluso un problema para que, y que me, 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 me muevan a mí también sin sí. ningún problema, pero... Muchas veces es como, jolín, ¿y me recomiendas estudiar alguna carrera? Para al menos tener... Yeah. Pues por desgracia, ahora mismo quizá esa es la alternativa que creo que hay que hacer. Es decir, para que tengas las competencias, yeah. eh, para poder hacer este tipo de trabajo, mm.
1: necesitas hacer eso. Sí, yo creo que va, va un poco en el este. Cuando mejoren los planes de estudio, cuando, cuando realmente un fisio salga preparado para lo que debería estar preparado, no lo que hemos estado haciendo todos estos años atrás... Sí empezará a cambiar la cosa, porque claro, ahora todavía se nos ven las vergüencillas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues que yo he hablado con muchos fisios y siempre que digo esto, digo, es que esto que digo voy a decir es muy polémico, pero es que a mí me cuesta mucho recomendar a un fisio. Pues si es que es verdad cuesta mucho, y también te digo que igual que cuesta mucho, cuando encuentras eh, a los que saben, es súper fácil. Es como te viene un caso y decir, mira, yo te puedo ayudar, pero es que este es un máquina en mano. Entonces, ah, pues, ¿qué, a, qué, por qué, él? Qué, a por él, es que te va a ayudar mucho más, que sabe 200 veces más que yo. ¿Qué, qué problema hay? Pues si es que pacientes hay muchos, y o sea, aparte los pacientes también valoran eso, porque si tú estás diciendo la verdad y si tu reputación es impecable y tu, tu reputación es, es, es derivar, es que sigues teniendo una reputación impecable como oficio. Es decir, es que eso también creo que es parte de, de, de ayudar al paciente. Totalmente, de nuevo. Yo
0: creo que es saber los límites de cada uno sí. y saber a lo que realmente podemos manejar y lo que no podemos manejar. Y esto es algo que también es de autoconocimiento. Yeah. Es decir, de llegar y decir, hasta aquí puedo llegar. Eh, y tener esta sinceridad y esta humildad con uno mismo. Uh -huh. eh, y, y, y. Jolín. Si es que es imposible poder saber de todo. Yeah. Es imposible. O sea, ni uh -huh. de ni de ejercicio, ni a día de hoy. Oye, ¿conoces algún paper respecto a. <risa> ¿Cuántos papers se puede leer una persona normal día a día? Sí. Y además ya no solo esto, tienes que ser padre, tienes que ser <risa> marido, tienes que, además, eh, tienes el trabajo, tienes... Es decir, es imposible sí, sí. tener conocimiento absolutamente de sí, todo. Sí,
1: por eso al final es, es quedarte con, con las situaciones que en las que tú te sientes cómodo, que creas que aporta valor, centrarte un poco en eso, sin descuidar todo lo demás. Exactamente, y
0: aprender y seguir teniendo... Mira, una de las cosas yo creo que es de las más importantes y es durante todos estos años que has supuesto eh, para mí de las cosas más importantes, al menos como, como yo lo veo, es lo de marcarse de vez en cuando ciertos retos en tu vida. Uh -huh. O sea, esas de las partes más importantes. E intentar, porque eso es lo que va a hacer que no te conformes uh -huh. y que no te estanques. Porque como no te marques estos retos, sí. eh, al final, de verdad, es como nah, nah, pues ya lo dejo llevar, voy siempre igual, me quedo siempre con las mismas cosas y ya está. Yeah. Y yo, por ejemplo, tuve un alumno este fin de semana dando unas formaciones, un alumno que llevaba 15 años utilizando la terapia manual. Pero ahí estaba, en un curso de ejercicio terapéutico, uh -huh. y mm, hablando de, mm, haciendo un montón de preguntas, porque estaba intentando hacer una reflexión durante un fin de semana, yeah. que a lo mejor ha sido una reflexión que mm, otros profesionales han ido realizando de manera más lenta en vez de en un fin de semana durante varios años. Yeah. Imagínate.
1: Sí. sí, sí, pero bueno. Ese profesional está lo suficientemente despierto para entender que, que quizá hay otra cosa distinta a la que yo conozco, a la claro. que yo me siento cómodo. Y...
0: Pero no se sintió cómodo seguramente en la formación. Se sintió incomodísimo ese o sea, hombre. Es un reto. Totalmente. Pero es un reto que le saca de la zona de confort. Sí. Es lo de siempre. Siempre lo escuchamos, ¿no? De sí. salir de la zona de sí, confort sí, sí. y cosas así. Pues yo siempre sí. lo digo en mi experiencia. Mira, eh, cuando a mí me invitaron a ir a Canadá, por ejemplo, a ser, a ser profesor, una de las cosas que dije es. Eh, ostras, ¿pero dónde voy yo a convertirme ya. en profesor ahora y de qué? Y lo siguiente, en inglés, con mi nivel de inglés en esos momentos, que era un nivel ahí bastante es español, de bueno haber utilizado gramática y haber aprendido gramática durante mucho tiempo, y si no hubiera superado ese miedo
1: seguramente no estaría donde estoy ahora. Sí, 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 te hace crecer. Yo creo que la, quizá en, en eso también nos parecemos mucho. La suerte que hemos tenido de haber estado vinculados a una organización internacional durante mucho tiempo, que van sucediendo cosas. Ahora esta técnica, ahora esto, ahora sí. este país, ahora este otro. Es que nos sentimos ya tan cómodos con el síndrome del impostor que llega un momento que, que, llega un momento que te, te resbala, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo te motiva. Es decir, joder, si estoy yo ahí yéndome fuera a contarle lo que sea que le voy a contar a unas personas que han dedicado tiempo y dinero a escucharme, vamos a intentar que, es, que, que sea lo mejor posible. Probablemente nos, hay, nos hayamos equivocado en un montón de cosas. Bueno, pues no, pero, mal, es decir... Es... Pero es parte de, de, de también habernos, habernos expuesto a eso, también ser capaces de, de ponernos en este modo de, de aprendiz muy, muy rápido, ¿no? Y, y de, de plantear nuevos retos como dices tú, o nuevos proyectos. Pero tú, por ejemplo, no, no paras, tienes... Proyecto de Fisio Webinar que va muy conectado con lo que estamos hablando, uh -huh. que, que básicamente es son cursos de, de formación, aparte como muy transversales, ¿no? Vas, vas hablando con, o sea, vas colaborando con diferentes expertos en diferentes materias. Cuéntanos un poco el proyecto que nos hace muy chulo.
0: Pues mira, lo primero que, que este proyecto surgió, realmente estaba pensado desde hace muchos años, uh -huh. eh, pero surgió a raíz de la pandemia. Claro. Eh, después, o sea, yo en, la, en el momento de la pandemia, proyectos tenía un montón respecto a. Estaba dando formaciones en algunos hospitales, de cara a actualización, por ejemplo, de fisios, en, eh, de, de cara a ejercicio terapéutico también. Tenía el proyecto de irme a China con, con la firma con la que trabajo para dar formaciones en China, porque yo doy formaciones por la parte de Asia, que hay bastante demanda precisamente en todo el tema de Pilates. De hecho, como curiosidad. Se quedó mi, eh, mi pasaporte en el consulado de China hasta junio, que pude ir a por él. Ah, <ríe> Porque ¿sí? lo tuve que dejar allí para que pues, firmaran el visa un visado especial y no sé qué historias. Y te y volviste. Claro, es que, lo, 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 tenía que dejar, de España, lo tenía que dejar en el Consulado de China aquí en España. vale, ah, vale, vale. Y vale. justo al día siguiente me dijeron la semana que viene ven a por él. Y a los dos días <ríe> resulta que estado de alarma, que no se puede Ap salir ni Apocalipsis de casa. Mire. zombie? Pues nada, que en junio fui a por él a buscarlo y demás. Pero vamos, que imagínate. Eh, bueno, pues universidad también pues eh, bajó, eh, formaciones de posgrado, nada, todo fuera. Y dije, joder, o sea, llevo tanto tiempo intentando sacar esta idea de la que es estaba momento. en casa con los nenes. Digo, los nenes ahora están jugando digo y yo es que necesito hacer sí, algo. Sí. Y surgió de ahí. Uh -huh. Y era ni más ni menos que una idea de decir, oye, ¿cómo poder facilitar también todo esto que yo estoy viendo que es tan necesario y tan importante para, la, para los fisioterapeutas? Uh -huh. eh, ¿Cómo poder facilitar el acceso al conocimiento de una manera sencilla y fácil? Pues en ese caso surgió la idea de FISU Webinar, que surge de esta idea pues, de una especie de Netflix
1: en realidad. Sí, Más sí ¿Es que un modelo cursos, de,
0: de suscripción? Es una membresía. O sea, durante muchos años pues, eh, estudiando ahí modelos de poder hacer un negocio y todas estas cosas, y el modelo de membresía, pues a mí me casaba, ¿no? Uh -huh. Y dije, Joder, sobre todo que sea algo sencillo, fácil, que puedas ir aportando diferentes eh, conocimientos sobre varias áreas, sí. no eh, pero que al final tengan también un foco común, que es lo que estamos hablando, la parte relacionada con el movimiento, uh -huh. la parte de aprendizaje, cierta parte de ciencias básicas, sí. algo que a lo mejor, incluso todavía a nivel de grado, eh, pues hay ciertas deficiencias ¿no? Sí. pues ¿cómo puedo ayudarlo? Sí. y pues bueno, pues surgió comenzó como eso, también ha evolucionado mucho y este año, pues el mes que viene cumplimos tres años, Qué la bueno. verdad y súper contento. Es uh -huh. un... Me he convertido en nómada digital, <risa> sí. ahora la opción es lo bueno que tiene también. Eh, tengo un equipo que es lo mejor del mundo, eso es lo más importante. Muchas veces pregunta preguntan, ¿pero cómo gestionas? Eh, tener un equipo que es eh, el mejor del mundo y que al final te ayuda a poder eh, hacer todo independientemente de si estás o no estás, si estás aquí, en Corea, en China o donde haga falta. Uh -huh. Y la verdad es que contento. Y creo que es una manera sencilla y fácil de, mira, pues por ejemplo pues eh, hablamos de radiculopatía cervical, hablamos de temas de prescripción, por ejemplo, de ejercicio de tema de dolor lumbar, cuadros específicos, uh -huh. hay también una parte dedicada, por ejemplo, a movimiento, de, que las llamamos fisio-clases, eh, hay otra parte relacionada con videoblogs, con ejercicios un poco más explicados en cuanto a eh, objetivos concretos sí, como no sé, o sea,
1: tutoriales de
0: ejercicios <coughs> Exactamente, tal. es algo que, 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 que yo creo que no sé, eh, que a mí, por ejemplo, me hubiera gustado, uh -huh. y por eso lo dice, me hubiera gustado tener como fisioterapeuta para poder mejorar mi práctica clínica. Sí. Y el poder encima acceder de una manera sencilla. Es
1: que ahora, a, a, antes era lo que dices tú, antes era o, o irte a la biblioteca o comprarte un tocho de libro eh, o, o directamente no, no saber cómo acceder al recurso, pero la, la tecnología nos, hay, nos, pues que nos da demasiada información, o sea, nos permite acceder a. A tantísima información que cuando te dan información eh, curada, eh, curada es más. Sí, es como el es más en, es, inglés, eh, en inglés, o sea, como Pero Filtrada, como ¿no? Filtrada, seleccionada y, y, y dirigida para, para ti como profesional, como fisioterapeuta. Eh, joder, es la leche, ¿no? Porque en un momento dado te quieres especializar sobre una cosa, sobre otra, quieres conocer algo más, tal, o tienes un caso, joder, lo tienes ahí. ¿Cómo, ¿Cómo lo... Me, me, me resulta curioso. ¿Cómo, ¿Cómo lo usa la gente? O sea, ¿tienes métricas? ¿Sabes si son fisios que están estudiando o, o que tienen más experiencia o menos? Pues mira,
0: por ahora lo, lo que conocemos es que sobre todo son, son fisios que han terminado la carrera.
1: Vale, o sea, ya, vale. ya han... Ya, o sea, se meten ya cuando ya
0: han terminado. Sí, porque normalmente los contenidos por ahora que, que sí que estamos ofertando son contenidos Más que no son contenidos llegados de, Es decir, no hablamos de anatomía pura y dura, yeah. de conocimientos... Eh, sin embargo hablamos de a lo mejor una anatomía más específica respecto pues yo que sé, en la radiculopatía cervical pues un, consideraciones anatómicas de pues mira la forma del disco, como claro. es triangular, más eh, grueso en la parte anterior que posterior, esto lo que explica es la lordosis cervical, cosas así que sí. al final, incluso esto no lo han aprendido de cara a una asignatura de anatomía normal mm -hmm. ¿no? pero por ejemplo, sí que pues estamos haciendo pequeños guiños ahora de cara a estudiantes, mm -hmm. que ya no solo sean estudiantes de grado, sino también incluso de máster, sí. o demás en donde, por ejemplo, vamos a meter una zona nueva que se llama El Rincón del Estudiante, uh -huh. que la hemos lanzado hace muy poquito, eh, que contamos con, con Mar y con Javi Guerra, uh -huh. con Mar Flores y Javi Guerra, que nos están haciendo una base inicial para ayudar a todas aquellas personas a adentrarse en, oye, eh, ¿cómo puedo hacer un TFG? ¿Cómo yeah. puedo hacer un TFM? Y lo digo, y además lo digo así desde el punto de vista de... Que yo he ayudado en varios TFMs, yo tutor de TFMs y de TFGs. Sí. Y las dificultades que tiene un tutor muchas veces de poder acompañar sí. a, a, sí, porque a es los muy alumnos específico. Es, es muy específico. Es... Y luego las dificultades que como alumno tienes, porque por mucho conocimiento que puedas tener de nuevo de la teoría, cuando mm. te vas a enfrentar y tienes delante de ti el más o menos ya seleccionado tema y todas estas cosas, es decir, ¿y ahora qué? ¿Qué bueno, pues que... Ahí es donde queremos empezar, de alguna manera, también a llegar un poco a, pues, a esta parte más, de, más del estudiante.
1: ¿no? ¿Y cómo, cómo lo usa la gente? Porque, claro, cuando, cuando iniciamos un negocio, si, o sea, tú siempre, o por lo menos yo me planteo, mira, yo creo que las cosas sean así, pero luego el, el mercado se comporta como quiere, ¿no? Y al final tienes que adaptar. El, este modelo de suscripción, el, ¿cuánto lo usa la gente? ¿Lo usa, se, se apunta y se queda? Echan tres meses, se desapuntan, se vuelven a apuntar. ¿Tienes tú esas, esas sí. métricas de cómo? Las, más métricas, o
0: menos? las métricas las tenemos y las métricas han superado las expectativas que teníamos. Porque hay de todo, ¿no? Es decir, sí. hay gente que se suscribe, entra un mes y. O sea, es pues que para que te das una idea, ahora mismo hay 250 horas de contenido audiovisual.
1: Yeah. <ríe> o sea que, desde luego,
0: por contenido no es.
1: ¿Y, y el... todo lo produces tú?
0: Eh, en bueno, todo lo producimos mmm, con profesores que colaboran con nosotros, sí. con gente que colabora de manera normal y mensual también con nosotros. O sea, eh, tienes
1: un equipo que a lo mejor no es fijo, pero con el que, o sea, que la producción la tiene un control tuyo, no le dices a sí. un profe... Da crea este curso y me lo... Y tenemos me lo unos plannings,
0: tenemos unos plannings en donde por ejemplo ahora mismo cada mes hay lo que se modifica sobre todo es cuadro clínico ¿vale? Entonces hay un cuadro específico porque al principio nos enseñó al principio comenzamos con webinars sueltos de diferentes temáticas, era un webinar sí. cada semana de unas ciertas cosas, de unas temáticas ¿no? Sí. Entonces lo que vimos es que empezaba a haber mucha información sí. y que no había una organización yeah. y entonces esto nos llevó a decir oye, ¿por qué no lo que hacemos es intentar cada mes eh, intentar aunar cierta información sobre cuadros
1: específicos. Hacer como unos monográficos, ¿no? Exactamente. Donde, donde, Exactamente. Claro.
0: Esto esto es como a veces eh, en fisioterapia existen estos cursos de cervical, curso de cervical. Es sí. como, pff, toma, venga, a ver qué te encuentras por ahí, porque a lo mejor justamente te vas a encontrar lo que tú quieres saber o ya. te vas a encontrar otra serie de cuadros que no vas a ver. Sí, que le faltan nada, los ¿no?
1: apellidos, que, que, que realmente <risa> de, defina lo que, lo que va a pasar ahí.
0: Pero, sin embargo, en consulta sí que te encuentras muchas veces una persona que tiene o que realmente has llegado a la conclusión, a través de tus pruebas, diagnósticos o con lo que sea, de pues hay una radiculopatía cervical. ¿no? Sí. Eh, pongo eso porque ha sido el último cuadro que estamos viendo ahora mismo, ejemplo. no Pues el poder entender este proceso que a nivel de fisioterapia debería existir, en primer lugar, de conocer... ¿cómo se ha podido originar eso? Uh -huh. No ya de que esto está ahí, pero conocer un poco las bases eh, fisiopatológicas, eh, si hay una influencia o no, a lo mejor a nivel patomecánico, eh, luego conocer ciertos diagnósticos diferenciales y luego proporcionar, en base a la evidencia que puede haber actualmente, cuál podrían ser esos abordajes. Pues es un poco el, un trabajo de que es un trabajo que parece así fácil pero el poder resumir absolutamente todo esto es complejo por eso llamamos muchas veces a gente pues que ya tiene todo ese trabajo muy interiorizado claro. lo conoce muy bien y entonces decimos oye Queremos, si puedes, que nos aportes tu conocimiento eh, y esto lo reflejaremos en este cuadro aquí. Y aparte, pues vamos complementando y entonces hay un planning de ese mes en donde tenemos estas secciones. Venga, este va a ser el cuadro. Pues entonces, tal día y tal día y tal día vamos a meter, eh, pues por ejemplo, vamos a meter test específicos, pues el clúster de tal para los test específicos de la, eh, de la parte radicular cervical, porque uh -huh. esto no se va a cubrir en el cuadro. Por otro lado, entonces intentamos complementar la información para ya que aquí. al final te llega una persona con una radiculopatía cervical a la consulta y tengas ahí una cierta información, hay artículos. Eh, nos encontramos que a nivel de fisioterapia, Jolín, de mi promoción, no todo el mundo tiene acceso o tiene los conocimientos suficientes para poder entender yeah. o poder seleccionar o filtrar sí. eh, aquellos artículos que pueden tener un, un, un interés especial a la hora de yeah. eh, poder trabajar a nivel clínico. Entonces, pues seleccionamos artículos, los traducimos, comentamos, vamos a los puntos clave. Eh, de nuevo, es una parte, jo, que lo hablo así porque es que es, es creo que como oficio, eh, a mí me hubiera encantado poder tener porque es lo que a mí me faltaba cuando estaba yo en uno de estos sitios, que comentaba al principio, en la consulta y decía, ¿y ahora qué hago? o yeah.
1: cómo voy, o cómo puedo actuar, o qué libro cojo, o qué. Sí, de hecho, estaba, era tan, tan marciano todo eso que al final no se hacía, al final te lanzabas a la aventura, hacías lo que te habían dicho y, y ya está. Y no sí. había más, no había más razonamiento. Afortunadamente, eso, eso ha cambiado y, y es lo de siempre, ¿no? Cuando. Al, al final es, es una perspectiva, ¿no? Es una um, interpretación de, de la ciencia que puesta en práctica te da unos resultados. Porque no podemos pretender que, digamos, esto se trata así y ya está. Al final hay profesionales que han encontrado esta solución, les va súper bien y, y tú te pones a buscar y dices, bueno, pues tiene hay unas bases que tiene sentido. O sea, no, no va en contra de la biología o... Uh -huh. eh, pero otro a lo mejor ha llegado a otra, a otra solución, ¿no? Porque claro, ya sabes, luego la ciencia... Por, por, te digo una cosa y si me da media hora... Te, te digo lo contrario. Te, te, te digo lo contrario. Pero, pero bueno, al, al final yo creo que eso también nos, nos enriquece y nos permite hacer. Total. Me interesa muchísimo la parte de tu equipo. que Decías, tengo el mejor equipo. ¿Cómo, cómo te organizas tú? Pues mira, la verdad es que a nivel de organización... Eh
0: un poco a nivel semanal es como tenemos un poco la plantilla de pero ¿cuánta,
1: cuánta, eh? ¿cuánta gente tienes? ¿cómo te ayudas? Pues ¿Tienes, mira, alguien que tienes como un alguien que te vamos a
0: ver de equipos hay una persona por ejemplo que se encarga de redes ya ¿vale? Belén que es brutal eh, de temas de preparar infografías de temas de coger el contenido que tenemos y ser capaz de seleccionar aquello que puede llamar la atención uh -huh. eh, luego hay otras dos personas que son Raúl y Diego que son las que están encargadas eh, de todo lo relacionado pues con los videoblogs por ejemplo tienen las secciones específicas que son las que ellos encargan a lo largo del mes de ir grabando también y demás. Eh, luego está mi socio, David, eh, que junto conmigo pues hacemos las planificaciones de ir seleccionando, vamos a ver, vamos a coger las métricas, vamos a ir viendo eh, qué puede funcionar más, qué puede funcionar menos. Uh -huh. Tenemos a Javi, por ejemplo, que colabora de manera eh, también habitual, a Mara ahora también que es otra colaboradora. Uh -huh. eh, es decir, cada uno de ellos, digamos que tiene unas parcelas yeah. específicas en cuanto a creación de contenido. Contenido uh -huh. que también, obviamente, para nosotros es muy importante saber qué puede ser lo más interesante a nivel yeah. de, de la fisioterapia. Sí. Eh, ¿Por qué? Esta es la parte más complicada. Eh, uh -huh. Porque las redes, y los digo así, además que es que no tengo ningún problema en decirlo, las redes muchas veces no es realmente lo que hay digamos lo que se refleja dentro de la profesión uh -huh. las redes dan una imagen de la profesión, Totalmente. pero no es realmente lo que está ocurriendo dentro de la profesión. Ojalá muchas cosas que se ven en redes sí que se reflejarán dentro de la profesión. Eh, pero bueno, hay otra serie de cosas ahí a mejorar. Yo el tema de las redes lo tengo ahí un poco, yeah. como siempre digo, atravesado. Me gusta estar ahí, me gusta siempre mantener una cierta distancia. Por eso muchas veces lo de ser activo o no, mira, yo ya se lo dejo a otras personas que bastantes mm. cosas tengo también, también para hacer y demás. Pero bueno, me gusta ser curioso y me gusta conocer un poco cómo, eh, cómo se va moviendo mucho la gente en redes y todas estas cosas. Eh, y luego está la otra parte de la parte negocio, que es la parte que a mí me gusta. Esa es la parte que conocí también durante, una, de, durante unas de mis etapas eh, más como de gestor, sí. eh, que es la parte relacionada con... Vamos a ver, a mí me gusta. Y lo digo así claramente siempre. A mí me gusta coger un proyecto y hacerlo crecer. Sí. Ya está. Me da igual de lo que sea. Me da lo mismo. En este caso, además, tengo la suerte de que el proyecto es propio. Yeah. Entonces, al ser un proyecto propio, pues obviamente todavía le ponen más ganas, ¿no? Yeah. Entonces, me gusta mucho el mundo del marketing. Me gusta mucho el mundo de la sociología, de entender un poco hacia dónde se mueve la gente, de escuchar, de ver esto cómo funciona o no funciona, de las métricas, de... Eso me gusta mucho. Mm -hmm. Y entonces, pues, eh, mi trabajo a día de hoy es intentar entender todo eso. Yeah. El intentar ver, el intentar hacer pruebas, pues, eh, venga, vamos al tema publicitario. ¿Dónde invertimos? ¿Dónde es mejor? ¿Dónde no? Eh, todo
1: esto. O sea, ese es mi trabajo sí. a día de hoy. Es, es muy interesante. no A mí a mí me interesa siempre porque lo, nunca, nunca sabes cómo... Hay gente que funciona con una persona y... Y lo hace todo y lo tienen todo canalizado. Hay, hay gente que trabaja con, con equipos más grandes. Eh, pero, pero al final lo considero tan clave para, para poder llevar eh, tu vida ¿no? y tus, tus objetivos a donde quieres que, que siempre, siempre soy, soy curioso con eso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es organizar a Pablo? ¿Cómo es organizar? Tal? Pero, pero evidentemente necesitas un equipo, si no, puedes, no puedes hacer las cosas. Totalmente. Y. Y en, en un proyecto como, como el tuyo, me imagino, claro, hay una parte también como de, de investigación y de divulgación que hacéis que lleva tiempo, ¿no? Y, y, y esa, esa es la, la parte difícil. Por un lado, es verdad que si, si yo pudiese, me, no estaría en ninguna red social, porque no, no me gusta. Para, para mí esta es mi red social. O sea, he, he descubierto que... Para yo explicar cómo pienso que soy, necesito dos horas. No, 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 no soy terrible haciendo un tweet. <risa> o si viendo o una foto. Que A mí me pasa que... igual.
0: Muchas veces de un tuit parece ya que sí. es como ¡Wow! y Y al final son unos cuantos caracteres. Joder, aquí es donde realmente al final acabas sí. conociendo un poco más sí. a la persona. no
1: Claro. no Cualquier persona que haya visto tres o cuatro capítulos ya sabe mucho. Y, y aparte no hay trampa ni cartón. Al final llega un momento que dices después de tantas horas hablando eh, te van a pillar. Si estás si estás contando mentiras o, o sí, sí. diciendo una cosa y luego la otra, pues sí, algo, no te... algo, algo falla, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo es, es fundamental es cómo funciona el mundo en, en, en que tú tienes que mostrar tu trabajo, lo que haces o, o, tu, o tu propuesta de valor y lo tienes que hacer a través de redes. Pero lo que es una putada es lo, lo esclavas que son las redes. Es decir, tú estás subiendo contenido y todo el mundo feliz. ¡Papa! Pa, seguidores que suben tal. Paras dos semanas en Navidades y pa, 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 pa. pa. Y dices, cabrones, tío, pero tener un, o sea, dar un poco de, es como una, ¿sabes? Es como una esclavitud, es, es como una producción de contenido constante que la gente tiene que ver y en el momento en el que eso no está, ¡pa! Y entonces a mí esa parte me da, me da un poco de miedo decir, joder, si, si yo vivo mi vida para ser dueño de mi tiempo y de hacer lo que yo quiero, eh, estoy, estoy empezando a hacer lo que quiere una audiencia, ¿no? Y a, a darle lo que quiere a una audiencia. Y estoy en ese, estoy en ese proceso. ¿no? Pues
0: es, es duro, eh. Porque yo recuerdo al principio, cuando empezamos por ejemplo el proyecto, que al principio empezamos David y yo. Sí. en realidad, o sea, estábamos los dos y obviamente cuando tú lo que quieres ver es si el modelo pues va a poder ser viable o no, sí. porque tú tienes hechas tus métricas, tus cosas y demás, pero quieres ver si el modelo al final va a ser viable o no, entonces obviamente no empiezas con un equipo ya de claro. eh, inicio normalmente grande ¿no? y hacíamos todo, es decir, yo me acuerdo de los inicios de estar en casa durante la cuarentena y de preparar haber hablado con eh, ciertas personas que han, que han podido preparar ciertos contenidos, pero nosotros también generábamos ciertos contenidos, ¿no? y entonces estabas con el contenido, de preparar la, eh, la página web, de actualizarla, porque la web la, la hice yo.
1: ¿La parte tecnológica también las la hecho yo todas las he hecho yo. O sea,
0: toda yo. la parte de... Me encanta, soy desde pequeñito, soy un friki de la tecnología o sea, de los vídeos,
1: los, los logins, los pagos, todo eso lo has hecho tú. Todo eso lo tengo
0: yo Hostia, controlado. Tío. Sí, sí, todo o sea, eso pobre. a mí me gusta y desde siempre, además que es que la idea era yo, en algún momento de mi vida, voy a tener que tener un negocio, tiene que ser online y tiene que estar relacionado con la fisioterapia. Sí.
1: Sí, ya está. tenías ahí, lo tenías claro, ¿no? Ya
0: estaba claro. Y, bueno, y, ojo, todos los años de atrás, de haber trabajado en empresas en donde he tenido la oportunidad de, y además de, con lo que hablábamos antes, ser curioso, claro. de tener la motivación, de, yo me compraba libros, me veía no sé cuántos vídeos también, y yo no tengo un título, como hablábamos yeah. antes también, ¿no? Sí, sí. No tengo un título de SEO o un título de diseñador gráfico o un título...
1: Pero puedes aprender mucho. Pero, sin mí. embargo,
0: pues... La web mmm, sí. la estoy haciendo yo y lo sí. manejo yo. Mm. Obviamente, de vez en cuando, pues tiras de profesionales que saben, pues, oye, para un programador necesito tal, y tenemos sí. un programador de confianza y tal, y tiramos, o oh, esto quiero algo más eh, específico y esto ya se me escapa, pues, ¿por qué no? Sí. Para eso están también todos estos sí, tipos sí, sí, de sí. profesionales, ¿no? Y al principio, yo me acuerdo de el tener que estar actualizando todas las semanas las redes sociales, pensar en... Ostras, eh, digo esto, uf, no sé yo si me llama la sí. atención o no. Y de ahí es cuando realmente empecé a, a empezamos a decir, oye, ¿por qué no empezamos a externalizar ya. también esto? Eh, con alguna persona que pueda. Entonces, pues ahí es donde se el fue. Problema, el problema trabajo.
1: viene de, de esto, o por lo menos como lo, donde yo veo el problema es que si tú estás si tú estás muy involucrado es, 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 es una es un pozo de tiempo. Pues es, es que es, es muchísimo tiempo. Y si no lo estás, no es tu voz. Es, es algo parecido a lo que más o menos tú puedes marcar unas direcciones, pero al final no eres tú, ¿no? Y, y tampoco es exactamente, por lo menos a mí me pasa, esto no es exactamente lo que quiero decir ni cómo lo quiero decir, ¿no? Y, y, y tienes que hacer concesiones. Yo ahora lo que, lo que estoy intentando, me, me, estoy, me estoy intentando leerme un artículo cada semana, hacer un resumen de un artículo y escribir un post cada semana y grabar un podcast cada semana y es parte de mi, de mi disciplina pero, pero son cosas que he elegido hacer y que disfruto hacer no y que quiero hacer yo, pero claro luego hay otro montón de cosas que, que son otras pero el entrar en esa disciplina y conseguirlo de sentarte, ponerte delante de la pantalla, venga, de qué voy a hablar y a veces eso, al equipo, de qué hay que hablar pues la gente busca sobre esto y esto Va, va, sí, este tema Y a veces me dicen cosas que digo: Mira, no, no voy a hablar de. Es una tontería. ¿qué le importa? ¿De verdad le interesa eso a alguien? Y me niego, ¿no? Pero si hay algún tema en el que creo que a lo mejor puedo decir algo, digo: Va, me voy a sentar y voy a escribir, ¿no? Y es un ejercicio de la leche, porque, claro, tú también estarás acostumbrado. El, el transmitir algo con la claridad y el valor suficiente para que alguien lo lea y dedique su tiempo y diga: Joder, pues he aprendido algo de esto, no es tan fácil. No es tan fácil.
0: No es fácil. De hecho. Vamos, nosotros lo vemos y te habrá pasado con un montón de docentes, gurús y miles de personas en donde tienen unos conocimientos brutales, uh -huh. pero sin embargo que no son capaces de llegar a transmitir y de poder llegar a hacer que el mensaje, que al final debería ser más sencillo, de alguna uh -huh. manera llegue. Uh -huh. Acabas con un mensaje en guau. ¡Wow! No me he enterado absolutamente de nada. Tampoco a lo mejor es que te tienes que enterar de todo, porque a lo mejor significa que, oye, que es que ya lo sabías y de esa yeah. temática. Pero, mmm, es decir, la parte, igual que hablábamos de Pilates, la parte pedagógica, de enseñanza, de sí. educación, <ríe> también tiene que existir cuando tú estás transmitiendo, no, no, eh, totalmente. impartiendo alguna pues una charla, sea un webinar, ya sea algo eh, presencial o lo que sea, sí. eso es fundamental y sí, es fundamental. Sí, sí. y es complicado, ¿eh?
1: sí, sí, es sí.
0: complicado y es esta esta parte de organizar incluso muchas veces tus ideas, no, no. el coger y escribir sobre algo de manera concreta
1: mm.
0: eh, es complicadísimo, sí. el, el llegar por ejemplo cuando a veces llegas y impartimos, no, vamos a dar una charla o necesito que des una ponencia de media hora en el preparar una ponencia de media hora eh, de un tema concreto, <risa> no. eh, o sea, no es una horita y ya está. Claro. O sea, hay un trabajo de lectura, de tal, de no sé qué, luego organizar. A mí me pasa cada curso que doy. Y no sé si es bueno o es malo, a lo mejor es un poco obsesivo lo mío, pero cada curso que doy le, ha le hago mil cambios a, sí. a, a, a las diapositivas de metodologías, soy súper curioso el tema de sí. metodología también de aprendizaje y todo esto para motivar al alumno, pero es una de las cosas complejas y eso sí. lo veo, y eso sí que lo puedo decir, lo veo mucho cuando recibimos material de algunos docentes y todo
1: esto, sí. que es como... A ver qué, hago? A ver, ¿qué hago con esto. <risa> sí, sí, eso pasa. Sí, pero bueno, eso joder, al final yo creo que ese, ese espíritu es lo que, lo que va a hacer que, que al final lo acabe petando. Cuando tú tienes un producto que además de buen contenido, está bien presentado, funciona bien, eh, la gente aprende realmente de lo que está viendo, es, es cuando les aportas les aporta el valor, al final... Eh, no sé, en cuanto pagues un curso de fin de semana sobre un tema ya tienes dos años de ficha webinar que, que tienes ahí y aunque no lo estés usando todos los meses, a lo mejor por este monográfico este monográfico es justo lo que necesitabas para entenderlo, Porque muchas veces lo que pasa en los cursos es esto hay un montón de cosas pero que de repente el profe dice algo y dices, hostias espérate, y eso eso es por lo que estabas en ese curso, ¿no? esos momentos de, de revelación que a mí me flipan, a mí me encantan y que me pasan mucho enseñando. Que digo, hostia, esto que, estoy, que acabo de decir no lo había pensado antes. Estaba sí, por ahí en mi cabeza, pero, sí. joder, esto... Esta es la parte
0: buena de ser docente, ¿eh? Joder, ya ves. Que te mantiene siempre al loro y que muchas veces, eh, cuando estás dando la formación, dices, ¿esto qué se me está ocurriendo ahora?
1: ¿De dónde Ni había
0: pensado? Ostras, que tiene todo el sentido del mundo. Sí. No se me hubiera seguramente ocurrido si no estoy en este
1: entorno. ¿De dónde viene? Sí, o, o esa pregunta que te hacen, que te... Que te que te de repente dices, mmm, esta no me la sé, o ¿Sí? no me la sé, o... No la había escuchado y eh, necesito... Exacto, y de repente empiezas a dar la razón, hostia, pues aquí tengo un agujero, o aquí, oye, pues mira, voy, voy a mirar esto porque tienes razón, no lo había visto así.
0: Totalmente.
1: Y, y cuando, te, cuando te pones a enseñar, es aprendizaje absoluto, es, es brutal, es muy 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 impresionante lo que un profe... A, a, a aprende enseñando.
0: Yo siempre lo digo, digo cuando me presento, digo, vengo a hablaros de mi experiencia y vengo a aprender de vosotros también. Sí, o sea que sí, sí, sí. es fundamental, es fundamental. Joder, pues
1: Pablo, tío, eh, vamos a dejarlo aquí, me, han, me ha encantado la charla. Eh, Eres un animal. Eh, cuéntanos dónde, dónde pueden encontrarte, ya. Eh, redes, proyectos, pues mira, o sea, saca, todo, saca todo el repertorio.
0: Nada, redes eh, Pablo Vera Saura es mi nombre y mis dos lo apellidos. En la, en sí, la lo, nota del podcast también. Y sí, eso lo, lo podrán encontrar sin problema. La verdad es que muy activo. Como tal, en redes no soy, uh -huh. eh, pero bueno, tengo ahí ciertas cosas que de vez en cuando, cuando veo que algo es interesante, pues lo, lo, pongo, lo pongo y demás. Y luego tengo una página web, que la verdad que la tengo ahí un poco... No,
1: pero está muy bien, ¿eh? porque al final... Son eh, cuatro sus... cosas. Pueden contactar contigo... Ahí comentan.
0: está la parte contacto, si alguien tiene alguna inquietud especial o, ¿Qué o es? lo que sea. Pablovera.es
1: Pablovera.es. ¿vale? Y sencillo. ahí seguro que, que se quiera poner en contacto contigo, saber más. Lo que, lo que necesiten. Y... ¿Y tu proyecto de Fisio Webinar? No te La parte de
0: Fisio Webinar, y ahí lo dejo, que hace un año y medio también junto con David, que David es funcionario, uh -huh. lanzamos otra plataforma, por lo bien que había funcionado Fisio Webinar, que es oposicionesfisio.com. Ah, qué bueno. Que es una especie de academia online uh -huh. para preparar a gente para oposiciones.
1: Muy bien. Sí, ok. <ríe> muy bien, muy bien. La verdad sí. que parece ahora otra vez que la que la fisio está o sea que, que quiere reivindicar ese, ese espacio en lo público, ¿no? En lo sanitario y a mí me parece que tiene que tiene todo el sentido del mundo
0: totalmente y además yo creo que es que está viendo esa revolución y la revolución está empezando un poco desde la fisioterapia para arriba uh -huh. hacia la parte de gestión ¿no? uh -huh. donde los fisios están empezando como a empujar muy fuerte uh -huh. también por la mejora en el conocimiento y claro. la mejora en los procesos y el decir oye que es que estos modelos de trabajo estos protocolos de trabajo antiguos pues a lo mejor si queréis ser más costo eficientes hay, hay que modificarlos hay claro. que cambiarlos claro. y esto está haciendo que la fisioterapia empuje muy 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 fuerte no y sí que se nota sí que es la verdad que, que se nota y
1: nada contentos la verdad con ese proyecto también. Qué guay pues muchísima suerte con los proyectos y con estos y con los que vendrán porque ya te veo que no vas a parar
0: pues no sé por ahí sigo dándole vueltas a muchas cosas pues esperemos no.
1: que no pare nunca estaremos <risa> pendientes y nada un placer y nos vemos en la próxima pues nada igualmente
0: gracias Pablo. gracias por invitarme